0: Sind wir drin. Dann
1: ja, machst so du nochmal. Machst so du nochmal. Ist besser. Mach noch mal nochmal. Mach nochmal.
0: Noch mal. Mach nochmal. Okay, 3, 2, 1.
1: Mach noch mal nochmal.
0: Ja, Dann machst du nochmal. Dann komme nochmal. Ich bin ich dein Klatschaffe, Junge.
1: ja <lacht> Klatsch. Finden. Ja, Jens. Schönen guten Tag. Ich hab meinen Kaffee gekauft. Beruhigt hab ich mich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, ja, das hat ja gut geklappt jetzt.
1: Ich gebe dir nochmal den Raum, den du dafür brauchst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier so... Bei uns ist der laute Ton Gang und Geber.
1: <lacht> er eskaliert komplett. Er schreit nur rum. Er brüllt wie ein Wahnsinniger. Von Visionen und Dämonen geplagt. Getrieben vom reinen Bösen. Heizt er sein Kamin mit den Knochen seiner Opfer. Es ist Jens. Guten Tag. <lacht>
0: Hallo. <lacht> es ist Oktober. Folge 2.
1: Folge 2. Ein wunderschönen guten Tag. Ein gruseligen Hi, guten Tag.
0: Gute Nacht, könnte man schon sagen. Ist schon fast Nacht. Genau. Ist dunkel draußen. <lacht> ich trinke trotzdem meinen Kaffee. Genau,
1: trink mal deinen Kaffee. Ich trinke meinen Orangesaft.
0: Mhm. Ja, Grüße, Grüße an äh, unsere lieben Nachbarn. Ich hoffe, du hast schon die Frikandel-Spezial äh, mit dem frittierten Maßregel im Abgang äh, einmal durchgerömert. Letzte Woche nonstop. Nice. Ist sehr gesund.
1: Frikandel muss sein. Und auch jegliche Fall. jegliche Teigteilchen, die in irgendeiner Form Frikandel <lacht> oder Fleischeinschlüsse haben, müssen auch bis zur Besinnungslosigkeit gesnackt werden.
0: Genau. Und so für zwischendurch für die Strohwaffel. So, jetzt reden wir.
1: Ja, ich äh, sitze. Vielleicht klinge ich anders als sonst. Ich weiß nicht, wie viel Heil hier in diesem Hotelzimmer in den Niederlande ist. Amsterdam Süd, Schild, Schild? Oh, ich, ich äh, lass das lieber. <lacht>
0: Ja. ja, ja, es ist äh nö, klingt klingt wunderbar und dieses ähm ja, Niederlands ähm also die die Sprachen sind ja dann doch schon recht ähnlich, ne? Das merkt man dann ja doch und als als deutscher als deutscher äh, hat man dann so ein auch wenn man es nie gelernt hat, irgendwie so eine Art Ohr dafür, also man man kann dann so erahnen, was was gesprochen wird. Und je öfter man dann in Urlaub gefahren ist nach drüben äh ja. Funktioniert es dann besser oder schlechter? Mhm. Ich finde das ich find das immer so peinlich, wenn wenn dann Deutsche drüben einfach Deutsch reden, weil ja davon ausgehen, ja, ja, können ja alle Deutsch. Was auch fast der Fall ist. Aber es ist trotzdem, trotzdem irgendwie komisch.
1: Ich finde, man ist es einfach des Respektes halber schuldig, ja. äh, sich nicht quasi in der äh, vor Vormachtstellung direkt zu gerieren und dann da irgendwie die Muttersprache loszufeuern, sondern wenn ich irgendwo nicht bin, wo ich die Stra Sprache nicht spreche, egal ob es da hunderttausend deutsche Touristen gibt und deswegen jeder Deutsch kann oder einfach durch die Historie, das fast jeder kann, ich spreche die Leute auf Englisch an.
0: Weil ja, ich irgendwie auch. Und die, die merken sowieso, ach guck mal, ein Deutscher, der versucht Englisch zu sprechen und dann, dann reden die <lacht> auf Deutsch mit einem.
1: Ja, das war zum Beispiel, ich bin ja jetzt mehrfach in Italien <lacht> im Urlaub gewesen. Und da mhm. haben wir super viele Leute getroffen und also jetzt irgendwie nicht so irgendwelche Akademiker, die man durch Zufall über den Weg gelaufen ist, sondern zum Beispiel so die Dame an der Supermarktkasse oder so, die halt alle, also haben so gehört, ne? Wir haben Englisch gesprochen, klar, hörst du Akzent. Und dann mhm. waren so ganz stolz und haben so ihre kleinen Deutschbrocken irgendwie präsentiert. Und ja, cool. dann haben wir uns dann teilweise also richtig gute mit denen so eine Weile auf Deutsch unterhalten. Nochmal fette Props gegeben, ne? Ist ja auch nicht ist ja auch nicht äh, selbstverständlich so, dass, weil, also ich meine, gerade Deutsch so, was willst du damit, ne?
0: <lacht> außer, außer, ja. außer wenn du
1: jetzt in Deutschland zu tun hast.
0: Ja, wir sind jetzt nicht so die großen Imperialisten gewesen, ne? Ja. ja.
1: Gibt's andere Dinge, die auch schon hingereicht haben. Das hätte man nicht auch ja, noch gebraucht.
0: Ja. Ob es jetzt, ja, aber im Prinzip ist es ja wirklich so, wenn du ein paar Brocken der Sprache kannst, die dann dein Gegenüber ähm, spricht oder mutmaßlich spricht, das ist ja immer ganz nett, die dann auch nochmal so ein bisschen aufzufrischen, so. So, von daher, ähm, das ist, glaube ich, nur natürlich, wenn man dann so hin und her switcht. Ja, ja
1: und so ist das. Ich kau mal auf meinem Buttercake.
0: <lacht> 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 Come on! <lacht> Duett. <lacht> Duett. Genau. Nee, ist gut. Cool. Ähm, Ach, Mensch, hör auf. <lacht> ich hab ein paar neue.
1: <lacht> Sehr gut. Er überrascht mich mit ihnen im Laufe der Diskussion. Ja, ähm. fangen wir einfach an, wa?
0: Jo. So ist das. So ja, das ist, äh, nee, das ist Fabian. Die, hast, die
1: hast, hast du Bernd immer noch nicht auf deinem Soundboard?
0: Nö. Nö. nichts Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Ja,
1: wer Bernd nicht auf dem Soundboard hat.
0: Der hat halt Ronny.
1: Das <lacht> ist ein adäquater Ersatz, das muss man natürlich sagen. Gut, wir haben uns eingegroovt äh, mit niederländischen Spezialitäten und verschiedensten anderen Themen. And now it's dark outside. Wie ist dein weiterer Oktober verlaufen, Jeden Sommer?
0: Jo, wir hatten ja ähm, letzte Folge ähm, ja einiges Ähm Ja, natürlich habe ich diesen Tab gerade, da ist er, <lacht> gerade <grade lacht> geschlossen, ne? Nichts können. Er. So und äh, da, da haben wir ja dann ähm, ja, über, kurz über Poltergeist gesprochen, du hattest Hills F. Ice angesprochen, vielleicht noch kurz darüber gesprochen, dass ich, äh, ja, Get Out nochmal aufgefrischt habe damals und du hast damit mit Eyes of My Mother geschlossen, bevor wir dann beide über The Witch geschwärmt haben und deine, deine Aussagen zu, ähm, The Eyes of My Mother haben mich einfach auch dazu bewogen, diesen Film dann einfach kurzfristig in die Liste aufzunehmen. Wie das halt so ist, man <lacht> baut sich seine Watchlist zusammen äh, für den Horror-Oktober und äh, während man einfach mittendrin steckt, kommen man da noch ganz viele neue <lacht> Filme einfach da rein. Zerballern einen den ganzen Plan, aber das gehört auch einfach dazu. Und äh, Schubwub habe ich die einfach dann ganz dynamisch aufgenommen und den auch einfach da mal eingeschoben und geschaut. Frisch. Und ich muss sagen, Junge, 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 das war, das war äh, ziemlich bedrückend dieser Film. Ähm, du hattest ja schon gesagt, dass der jetzt so nicht gerade der der längste ist äh, an Laufzeit und so und sehr zurückgenommen durch seinen, seine Schwarz-Weiß-Inszenierung und auch diese durch die die Charakterinteraktion die sehr unterkühlt ist und ja, das hat ähm, eindruck auf mich gemacht. Also das steht alle also diese diese sehr zurückgenommene Inszenierung steht ganz im im Zeichen der ähm, der muss ich sagen, der Auswirkungen des 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 auf das Gefühl des Zuschauers, ne? Das was ähm, wir dann ja auch bei den ähm, Genrefilmen auch dann immer so ähm, hervorgehoben haben als als Performance, also dass diese, dieser das Wirken auf den Zuschauer, dass es hier einfach sehr, sehr unangenehm ist, äh, der Hauptperson zuzuschauen. Mhm. Ja, und das war wirklich schön, also im Prinzip ist es ja, ähm, ich will mich jetzt auch nicht wiederholen, deswegen das nur ganz kurz, Coming of Age irgendwie in in drei Akten eines kleinen Mädchens. Dann haben wir einen Zeitsprung, junge Frau und was sie quasi was dann quasi aus diesen Handlungen ein ausgelöstes Trauma, ein unbehandeltes Trauma dann quasi auslöst und was dieses Trauma für Konsequenzen nach sich zieht, bis es letztendlich zu, zu ja dann doch sehr grausamen Handlungen kommt am Schluss. Jo. Ähm, ist wirklich so man sagt ja so you see the train derailing und irgendwie schauen einfach zu die ganze Zeit huh das ist ja, wie ich schon sagte, bedrückend und irgendwie sehr die Bilder sind ästhetisch schön in ihrer schwarz-weiß Darstellung und es ist einfach, ja ganz, ganz ekelhaft, schaurig schön, also schöner psychischer psychologischer Grusel ja, so würde ich zusammenfassen.
1: Ähm, Finde ich natürlich cool. Also ich hätte ja schon gemerkt, dass dein Interesse <lacht> geweckt war, dass du dir den dann auch direkt reingetan hast. Ich halte das ja mit den Listen genauso, ne? Also <lacht> nichts ist schlimmer als Dogmen. Ich lege mir da so lose was zusammen. Das geht meistens los damit, dass ich so durch meinen Pile of Shame gehe und gucke, okay, welche Horrorfilme liegen denn hier noch ungesehen rum. Und dann fällt mir auf, ach, naja, also es dürfen ja, es kann ja auch nicht nur Rewatches sein, sondern wir hatten ja auch gesagt, so so ganz lang nicht gesehen und kaum noch Erinnerung das geht natürlich auch. Und dann gucke ich nochmal irgendwie durch meine Sammlung und dann geht's dann irgendwann los, ach naja, jetzt bin ich ja gar nicht zu Hause, jetzt will ich unterwegs nochmal was gucken, was ist denn auf Netflix und äh, dann was hat mhm. mir der noch erzählt und dies, also ich habe bestimmt auch schon wieder über die Hälfte meiner Sachen von der Liste rausgeschmissen und nicht irgendwelche, irgendwelche anderen Sachen ersetzt, die dann durch Zufall noch reingeflogen sind oder, wie gesagt haben, lass doch da nochmal drüber sprechen oder weil man irgendwas anderes geplant hat. Äh, mhm. Schon schon nice. Und äh, ich finde, das Ganze gibt dem diesem dieser Blogger- und Twitter-Aktion auch irgendwie noch eine ganz coole Dynamik. Weil, ich meine, warum soll man sich da so streng dran halten? Man man kann doch irgendwie auch sich Empfehlungen annehmen und ja, das hast du getan. Finde ich cool. Also und vor allem, dass er eben auch für dich funktioniert hat. Weil, äh, habe schon gehört, zu manchen Leuten, war entweder zu langsam oder kam vielleicht so bewusst irgendwie auf arthausig getrimmt dem einen oder anderen vor. Aber mich hat irgendwie, ja, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, so dieses, dieses komplett beiläufig dargestellte Grauen total gepackt. Das ist halt irgendwie dann doch schon ein sehr, sehr unangenehmes Psychogramm geworden hinten raus.
0: Ja, definitiv. Genau, und äh, danach habe ich dann weiter, weiter geguckt und das Insidious war dann der nächste Film. Ähm, und da hatten wir dann ja auch bei unserem Triple-Feature ähm, zu äh, Death Wish ähm, auch kurz drüber gesprochen. Da hattest du nämlich angesprochen, äh, hier James Wan, der auch diesen, diesen besagten Insidious inszeniert hat. Mhm. Und ähm, Daraufhin ist er halt, habe ich halt auch gedacht, ja, mal gucken. Und tatsächlich ist er halt abrufbar auf einen der bekannten Streaming-Diensten. Und deswegen hatte ich den schon relativ lang auf der Liste. Und der sollte es dann eben auch sein. Das war dann auch ein Film, den ich jetzt äh, in der zweiten Rutsche dann geschaut habe. Und interessanterweise habe ich den ähm, ja, direkt nach Poltergeist gesehen. Also nicht am selben Tag, <lacht> aber äh, im Prinzip als Folgefilm. Ja, und ich finde, das war, also, ein bisschen weiß man ja immer so. Und ich habe die auch ein bisschen thematisch geordnet in meiner Liste. Oder habe ich mir vor verdanken zwei, zwei Gedanken gemacht. Aber in cities ist ja quasi einfach ein Update der bekannten Poltergeist-Formel.
1: Jo, ist. das kann man so sagen.
0: Ne? Mhm. Und äh, ja, so habe ich es dann auch genannt. Also Familiendrama reloaded im Prinzip. <lacht> ähm, <lacht> du, du hast halt die Familie und äh, die zieht in ein neues Haus und plötzlich wird sie geplagt durch vielleicht übernatürliche, ähm, wie soll ich sagen, übernatürliche Begegnungen und, und, und Sachen und ähm, vielleicht doch nicht. Und... Letztendlich stellt das sich dann heraus, doch, äh, die sind verflucht, aber dieses Verfluchen ähm, hat diesmal einen schönen, schönen, wie soll ich sagen, schöne Erweiterung. Und ich weiß nicht, also ich, wenn man was mit dieser Poltergeist-Formel, Haunted House-Formel anfangen kann, der Film ist schon ein bisschen. Genre, sehr Genre-typisch. Es ist sehr bewusst so äh, den den Tropes nach inszeniert, aber erweitert sie hier und da mal. Ähm, schlägt quasi keinen neuen Weg ein, aber im Prinzip der Trampelfahrt, der wird rechts und links mal ein bisschen ausgelotet. So könnte man es ähm, ja formulieren, ohne jetzt groß was zu verraten.
1: Ja, kann man so sagen. Also Ich, ich glaube, du hast es schon ganz gut eingegrenzt. Es ist halt auch voll so in diese Haunted House-Richtung schlägt. Aber ich glaube, man muss da vielleicht einen entscheidenden Zusatz machen, denn äh, ich habe, so weiß ich nicht, was so an Mainstream-Horror früher in den Videotheken rumstand und heute wahrscheinlich schnell auf Streaming-Diensten landet und so. Das hatte ich so bis zu dem Zeitpunkt, wo Insidious dann kam, was ja, wenn ich mich recht erinnere, 2010 war, mhm. ähm, eigentlich auch schon relativ konstant verfolgt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Insidious so ein Startschuss war und zwar dafür, dass so ich sage jetzt Mainstream-Horror auf so eine Art und Weise, ich glaube, das ist ja auch so eine blumhaus produktion wenn ich mich nicht irre, und ja. ähm, die die drehen ja viel, die drehen günstig, die feuern raus und die haben halt auch oft irgendwie Hits mit einem großen Publikum, oft auch mit einem sehr jungen Publikum und so, das ist das, was ich jetzt so als Mainstream-Horror äh, betiteln würde, wo halt nicht so so ganz obskure äh, Labels oder Studios oder Filmemacher hinterstehen oder was so voll aus dem Indie-Bereich kommt, sondern das sind schon so diejenigen, die so mit dem Ziel ein großes Publikum anzuziehen halt gedreht werden und ähm, für mich war es so gefühlt, als ob mit Insidious in dieser Art von Film plötzlich die Langsamkeit wieder entdeckt wurde und ähm, ich glaube, diese Filme, die spalten halt so die die Horrorfans total. Weil auf der einen Seite gibt es so die Leute, die so eher so herbere, krassere Horrorfilme wollen, die irgendwie so sagen Insidious. Und alles, was eben danach kam, weil der hat ja so eine Welle angestoßen. Sinister, Mama, ähm, Conjuring, hast du nicht gesehen. Diese ganzen Filme, die man eigentlich alle so in in einen Topf werfen kann. Und das ist ein Topf, in dem ich mich sehr wohlfühle, muss ich sagen. so, Weil das ist viel Fokus auf Atmosphäre und das, das ging mit Insidious irgendwie los. Und insofern fand ich das eben schön, dass plötzlich, äh, also klar, der Film arbeitet auch mit Jumpscares, ne, aber dass, mhm. dass so, so mhm. lange, lange Passagen von richtig dichter Atmosphäre plötzlich irgendwie wieder eine Rolle gespielt haben, ne, dass, das war so eine Zeit, da kamen immer wieder noch Leute wie Ty West, James Wan hat diese Filme gedreht, ähm, alles so, auf so einen Oldschool-Geist berufen, wobei das bei Ty West noch krasser ist mit The Innkeepers oder The House of the Devil oder so. Ähm, aber da ist trotzdem was Neues drin. Das ist wahrscheinlich das, was du mit dem Update meintest, ne?
0: Ja, ich fand, ich fand nämlich, also, also Update erstmal in dem Sinne, dass wir quasi die Handlung, diese Blaupause aus Poltergeist jetzt ins äh, 21. Jahrhundert holen. Ne? Mhm. Wir haben jetzt auch eine ähm, Familie, die kurz charakterisiert wird. Ich finde etwas untercharakterisiert, wenn man es jetzt direkt im Vergleich zu Poltergeist sieht. Äh, da ist es sehr viel, ähm, ja, tropiger irgendwie. Also da haben wir dann ein, zwei Momente zwischen den Eltern und das muss da auch erstmal genügen, bis wir dann in den ähm, zweiten Akt kommen. Und äh, das ist dann sehr auf also sehr effektiv, sage ich mal, ähm, zusammengedreht. Was jetzt nicht unbedingt was Sch was Schlechtes ist. Aber, du sagtest ja auch, Atmosphäre. du, wer, Da gibt es dann natürlich auch schöne Kamerafahrten durchs Haus. Und dann hast du diese, ja, die Musik, die mir dann doch teilweise etwas mh, negativ aufgefallen ist, weil sie so sehr auf diese Gruselschiene um, abgestimmt ist. Man hat diese schrägen Streicher, die dann gezupft werden und plötzlich was Lautes und dann wieder ganz ruhig. Und dann hört man mal ein ein Knarzen des Bodens und die Kamera geht, fährt quasi weiter und da baut sich so eine Spannung auf und die sie wird quasi dann irgendwann durch einen Jumpscare entladen.
1: Das ist aber wichtig, was du da sagst. Der Jumpscare, ja. der ja ein ganz, ganz <lacht> schlimmes Mittel geworden ist mittlerweile. Der kommt in den Film. ich nehme jetzt nicht nur Insidious mit so in die Betrachtung, sondern einfach dieses Ganze, das hat hier der Kollege Lars vom Nerd Talk, hat immer auf Mark Kermode, diesen britischen Kritiker, verwiesen, der dieses Subgenre des, des modernen Horrors wohl irgendwie so immer so ein bisschen augenzwinkernd als Quiet, Quiet, Bang bezeichnet hat, ne? uh, Also uh -huh, ja. wo ja eigentlich die Formel schon drin steckt. Und das würde ich auch überhaupt nicht bestreiten, dass die Formel da eben drin ist. Aber ähm, die Jumpscares sind halt verdient, ne? Also so, wenn du dir so einen Quatsch anguckst wie Ouija oder irgendwie so. <lacht> du meinst du meinst hier dieses Uja? Ja, das spricht jeder anders aus, ne? Also.
0: <lacht> Ouija, ja, ich habe keine Ahnung, wie es richtig ausgesprochen wird. Aber ich dachte immer, es das heißt Uja board
1: Warte mal. Ähm. Also
0: O-I-J-A, davon reden wir, ne? Genau und
1: ich habe das nämlich auch <lacht> ich habe auch immer Uja oder Uija oder so gesagt ja. ne und ja. ähm, das heißt Ouija? Da, es gibt ja. tausend auf. verschiedene Arten das auszusprechen ich habe das so auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Film <lacht> gehört und habe mich total tot gelacht und seitdem <lacht> nenne ich es auch mal so ich gebe das jetzt mal hier bei Dictionary Cambridge Prono Pronunciation ein
0: ja drück mal auf Play bullshit All of it.
1: Ouija-Board. <lacht> ouija Board ouija und, und US Ouija Board.
0: Oui, ja, tatsächlich. Ja, ja.
1: Also UK ist Ouija Board und US ist Ouija Board. Und da hatte ich das nämlich her. In irgendeinem Film habe ich das mal gehört und Ich dachte auch,
0: hä? What? <lacht> da steht doch so A hin. So hinten. I'm like, I'm like the, the British guy.
1: Yo, I'm like the British guy. I speak of the Ouija board, might.
0: Ouija <lacht> OS. <lacht>
1: <lacht> so, also Ouija, ne? Ja. Yeah, das okay. war so. <lacht> Der, der Name, der Film mit dem geilsten Titel und trotzdem dem schlimmsten Jumpscare Horror in Häkchen gesetzt, den ich je gesehen habe. Schlimm einfach, im
0: Sinne von krass gut oder einfach mega lame?
1: Mega lame. Weil der Film hm. baut halt null Spannung auf. Es ist halt einfach alle 30 Sekunden irgendwas mega laut und irgendwer kommt so schnell ins Bild. Ne? Und das zackt ja. so ab. Das ist so uninspiriert. Und du merkst halt so, dass, also ich finde, Atmosphäre ist halt so bei so einem Suspense-Horror und atmosphärischen Horror einfach am wichtigsten. Ne? Das ist für mich das wichtigste Element ja. des Films. Es und gibt was an
0: James Wan einfach hier richtig gemacht hat, war einfach, dass er nicht jede Situation mit einem Jumpscare auflöst.
1: Der lässt sie nämlich auch mal ins Leere laufen.
0: Genau. Mhm. Dann hast du Horror Szenen die, also wirklich Gruselszenen, die gruselig sind, wo dann aber keinen Jumpscare erfolgt. Ja. Oder sie gehen doch weiter nach einem Jumpscare. Und diese Variation fand ich echt schön. Weil das hat das hat es einfach unberechenbar gemacht. So Und das ist es ja auch. eigentlich, was du erreichen willst. so Und das fand ich wirklich sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und zum Schluss halt dieser psychologische Grusel dann nochmal, der auch wieder durch Reduktion ähm, visuell so schön gelöst ist, dass wir dann irgendwie eigentlich ein komplett schwarzes Bild haben und der Hauptcharakter alleine in dieser Szene dann sehr, sehr verloren umherstapft. Muss
1: man dazu Ganz sagen, cool. ist ja Patrick Wilson und äh, seine mhm. Frau wird ja von Rose Byrne gespielt. Beides starke Schauspieler und äh, ich finde die, weil du schon meinst, die Familie ist ein bisschen unterentwickelt, ja, aber performance-technisch tragen die das halt schon echt äh, sehr auf ihren beiden Schultern. Um, geht ja eben auch darum, dass der Sohn, also anfangs wundern sie sich ja glaube ich, ob er irgendwie vielleicht so ein bisschen irgendein, eine kleine psychische kleines psychisches Problem hat oder irgendwie einfach so in so Kinderfantasien sich spinnt und später liegt er doch dann irgendwie, fällt ins Koma oder liegt so ans Bett gefesselt da, ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> ja, normal,
0: ja, auf jeden Fall braucht er medizinische Hilfe, ja. genau. Und das gibt dem Ganzen noch nochmal so, ein, so eine Erdung.
1: Das, da spielt der Film ja auch eine Weile mit, ähm, ist die Wahrnehmung des Kindes irgendwie einfach kaputt und in seinem Kopf etwas nicht so ganz richtig in Häkchen oder äh, ist es tatsächlich so, dass es da irgendwas Böses gibt und ich finde, der Film hat dann eben auch in seinen Einstellungen und in seiner Kamera äh, tolle Momente so, wo diese Langsamkeit auch ausgespielt wird, wo dann plötzlich in nachts in das Kinderzimmer und dann denkst du dir, ist das nur der Vorhang oder steht da was? Und wenn da was steht, wäre das ganz schön creepy gerade. Ja. Und, ähm, also mich hat das gut gecatcht. Ich wusste damals gar nichts über den Film. Äh, nur so seinen Ruf. Und dass es halt irgendwie so ein sehr auf Atmosphäre bedachter Horror sein soll. Hab den dann geguckt. Und am Ende wurde mir das irgendwie so ein bisschen too much, so die Conclusion des Ganzen. Aber der Weg dahin war echt schon ziemlich nice. Und was du gerade so meintest, so Wilsons Weg durch die Dunkelheit und so, das das hat mich irgendwie dann schon ziemlich gecatcht noch. Ja. Ähm, ja, allerdings habe ich es bis jetzt bei Insidious belassen und habe weder Teil 2 noch Teil 3 noch Teil 4 geguckt.
0: Ja, ey, und das war nämlich halt mein Vorwissen. ne? Also, ja, zieht wieder ein Rattenschwarz an Sequels hinterher, war halt auch in diesem in diesem Konglomerat hier von, wie du schon sagtest, irgendwie Mama und Conjuring und so, alles irgendwie ein Klumpatsch, ist dem irgendwie zuzuordnen gewesen. Ähm, was Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, im ersten Moment. Also, ich bin nicht mit, mit, hohen Erwartungen rangegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nach unserem Gespräch, äh, über James Wan und so, ähm, und was ich halt dann noch ein bisschen dazu gelesen habe, da war ich dann doch wieder etwas aufgeschlossener, äh, ja. offensives zu sprechen. Und dieses, diese Frischzellenkur, halt dann dieses übernatürliche, äh, zusammen mit diesem etwas wissenschaftlichen äh, Hintergrund, eben, wie bei äh, Toby Hoopers Poltergeist eben auch. Das fand ich dann doch ganz schön in die in die Neuzeit transportiert. Denn ja, auch hier haben wir wieder irgendwelche neuen Ghostbusters, die irgendeinen Quatsch daher erzählen, <lacht> aber hier einfach <lacht> ja. einfach schön kurz, ne? Also da hast du dann nicht irgendwie eine, eine, weiß nicht, halbe Stunde, die sich darauf konzentriert, ne? Ähm, das ist der, das hat mir auch nochmal schön gefallen. Ja.
1: Ja, ähm, uh, schön. Solide. Also ich muss sagen, ich war wirklich recht angetan davon, so bis auf das Ende. Wie gesagt, für mich war das auch so einer der ersten Filme, der ersten Filme, die ich aus dieser Welle, so mag ich es jetzt mal nennen, von <lacht> übernehmen wir den Begriff mal Quite, Quite, Bang, Horror ähm, mhm. überhaupt so gesehen habe. Und was auf jeden Fall ein Phänomen ist oder eine Tendenz, die sich bei mir so fortgeführt hat, ist dass ich meistens so die ersten zwei drittel dieser filme absolut großartig finde und wenn die filme dann tatsächlich so diese inhaltliche auflösung bringen was war jetzt hier eigentlich los gibt's ein monster gibt's ein geist gibt's dies gibt's das ähm, mich dann naja verlieren wäre vielleicht übertrieben aber auf jeden fall ordentlich was an credit einbüßen bei mir und ich habe mich dann glaube ich doch damals so eher noch zu recht hohen wertungen so hinreißen lassen was diese ganzen Vertreter betraf. Mir fällt noch eines. es gab zum Beispiel auch 2013 oder 14 ein, äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil er auch Possession hieß, was ja eigentlich von André Schulavsky oder wie man den Namen auch immer ausspricht, so dieser legendäre mhm. Psycho-Horror-Weirdo-Film ist, ne, und. Im geteilten Berlin. <lacht> genau. Und, mhm. äh, mit Tentakelmutationen und sehr sehr seltsamen Schauspielperformances. Bist ähm, du ruhig? <lacht> <lacht> oh, ein Nachbeben, sage ich nur zur U-Bahn-Szene. Äh, Aber <lacht> das ist jetzt auch egal. Naja, also auf jeden Fall gegen Ende haben die mich immer verloren. Das ist mir bei Mama und bei Sinister am meisten aufgefallen. Bei Sinister fand ich auch unfassbar creepy, so in der in der Zeit ähm, bis dann quasi so rauskam, was sich da eigentlich genau abspielt. Liegt vielleicht auch daran, dass die auch in der Regel mit echt guten Leuten besetzt sind. ne? So in Cities jetzt hier Patrick Wilson, Sinister, Ethan Hawke, Mama, Jessica Chastain. Ähm, ja, also du, du hast irgendwie immer echt Hochkaräter mit am Start, die dann auf jeden mhm. Fall eben auch schon mal schauspielerisch dich mehr catchen können als so mehr oder weniger untalentierte Leute, wie diese in sehr, sehr günstigen Horrorproduktionen dann teilweise
0: findest. Ja, ähm, mal gucken, wohin mich dann die Reise noch führt. Aber ja, ähm, würdest du schon sagen, dass Insidious eher so der der beste Vertreter in dieser in dieser neueren Quiet Quiet Bang äh, Horrorrichtung ist? Oder?
1: Also ich kenne Conjuring noch nicht. Mhm. Der hat ja irgendwie doch einen ziemlich krassen Ruf. Ähm, ich glaube so von. Aber mochte
0: ich den Trailer?
1: Ja, also ich, auch, ich auch. Das mit dem Klatschen.
0: Ja. ne? Und den Glöckchen. Ach so, ich dachte so ein Klatschen aus so dem so Schrank oder so.
1: Aber ich würde sagen, ähm, also wenn man sie mit dazu zählt, dann auf jeden Fall The House of the Devil von Ty West, so mein Favorit. Ähm, mhm. Der ist zwar, der ist irgendwie mehr in so einer, weiß ich auch nicht, Grindhouse, äh, keine Ahnung, Okkult-Horror-Traditionen als so eher so dieses Quiet-Quiet-Bang-Ding, aber da ist halt eine Szene drin, wobei die Szene ist fast ein Drittel des Films, so gefühlt zumindest, ne <lacht> wo das Mädel, die die Hauptrolle spielt, als Babysitterin bei Stromausfall mit Walkman auf durch ein dunkles Haus tanzt und ähm, du hörst halt nur die Dielen knarren und du bist einfach so, oh, hier muss gleich irgendwas passieren und er überspannt den Bogen so ins Unendliche, also ich glaube, die Szene dauert wirklich 15 Minuten oder so ne? und du denkst immer, jetzt muss es sein, jetzt muss es sein, jetzt muss es sein und der Film hat mich dann im Gegensatz zu denen, die, die wir eben genannt haben, am Ende nicht verloren, beziehungsweise etwas dann gefrustet, weil der halt irgendwie in eine ziemlich krasse Richtung dann plötzlich kippt so und äh, da war ich dann wieder voll dabei. Aber nichtsdestotrotz, also alle, die ich jetzt genannt habe, sind Filme, die ich auf jeden Fall, wenn man diese Art von Film mag, locker empfehlen würde. Und da muss man sich einfach eine Meinung bilden, ob einem das, ob das ist das, was man sehen will, oder will man lieber irgendwie wilde Monster und gesläsche und so weiter sehen. Weil dann ist man natürlich in diesen recht blutleeren, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, äh, Filmen an der falschen Adresse. <lacht>
0: Blutleer, ja. <lacht> ja, was hast du denn so an blutleeren oder blutrünstigen Filmen im Horror-Oktober weitergeguckt?
1: <lacht> da wird es tatsächlich eher blutrünstig. Ähm, ich hatte das letztes Mal schon angesprochen. Und zwar äh, in dem Roundup sollte dann später auch noch was ähm, zu David Cronenberg kommen. Ist dann nicht, weil war dann schon wieder lang genug. Aber ist auf jeden Fall ein <lacht> Film, <lacht> den ich gern jetzt äh, hier im Roundup noch mal ein bisschen vorstellen und ja auch anpreisen wollen würde. Ich habe nämlich Cronenberg Lücken geschlossen. Ich kenne jetzt bei weitem nicht alles von ihm. Also gerade so die älteren Sachen, da da bin ich dann teilweise noch unbewandert gewesen, so die ganz frühen Filme. Und habe mich jetzt mal an den 1979er The Brood die Brut im Deutschen, reingetreut. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, David Kronberg. haben wir irgendwie, glaube ich, bis jetzt ganz selten bis gar nicht in der Sendung erwähnt. Wie ist denn so dein Verhältnis zu Kronberg? Wir müssen ja wieder Gründlichkeit walten lassen, ne?
0: <lacht> äh, ja, wissen wir das? Ja, ähm, die Brut kenne ich eigentlich nur vom, vom Cover. The Brut. The Brut. The Brood. The, the, braut. Ähm, the braut. Die, die braut, Die Braut. The Brood, die sich nicht traut. Ähm, die kenne ich kenn ich leider nicht. David Cronenberg. Boah. Wenn ich mir so seine Filmografie mal so anschaue. Ich glaube, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war mh, tatsächlich ja, war glaube ich Existenz, hm. Existenz im Free TV damals. Und ähm, uh, so, da hat der, da hat der jugendliche Jens aber nicht nicht schlecht gestaunt, weil ähm, das <lacht> ist echt schön verstörend, äh, was da an praktischen, organischen, schleimischen Effekten äh, dann auf der Leinwand zu sehen ist und gleichermaßen sehr faszinierend. Ja. Weil Existenz spielt mit einer virtuellen Parallelwelt, in denen sich, in die sich die Menschen flüchten, um dort ein Spiel zu spielen. Und diese Spielekonsole, die diese VR-Immersion quasi ermöglicht, ist ein organisch pulsierendes Etwas mit einem, mit einer, ähm, ja, Nabelschnur, die man dann sich, oh Gott, ich glaube, Matrix-Style irgendwie hat äh, man sich das jetzt in Rückgrat oder doch nach doch vorne in Bauchnabel rein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, das war das war schon ein, ein, ein starker Film und äh, ich freue mich schon, den wiederzusehen. Ähm, ansonsten kenne ich dann noch ähm, von den neuen Sachen, habe ich doch, ich habe Maps to the Stars gesehen, der auch irgendwie lange Zeit in der Production-Hölle gefangen war und äh, dann zu einer Zeit rauskam, wo es keinen mehr so wirklich geschockt hat. Ähm, Cosmopolis habe ich gesehen, der irgendwie... Ich weiß, ent entweder man hasst oder man liebt ihn. <lacht> Was ist bei dir der Fall? Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> weil, Einfach aus weil, Affäre 10 hier,
1: das geht nicht.
0: Nee, pass auf. Also visuell ist ist das ein Brett. Dann hast hat er sehr viele sehr kluge Gedanken, die er aus dieser ist es eine Novelle ähm, rauszieht, ähm, die ich bis dato nicht kannte. Ähm, ich ist finde ein sehr abgefahrenes
1: ich, Buch von Don DeLillo, der auch ein sehr abgefahrener Autor ist, von dem habe ich ein paar Romane gelesen. Äh, sehr und, sehr strange.
0: Ja, ich ich Fällt mir ein, ja, ist auch irgendwo müsste ich mir mal, müsste ich mir mal reinziehen, das, äh, das Buch und ähm, ja, Robert Patterson ha spielt da einfach mal ein bisschen gegen sein Image an und das macht er großartig meiner Meinung nach. Ähm, ja, echt abgefahren, was man da sieht und wenn man Cronenberg kennt, ähm, ja, sind ist die explizit, ist diese, sind explizite Szenen nicht ohne bei ihm. Allerdings ist es einfach ein Meandern, also äh, äh, Ding ist, bei Cosmopolis fährt Robert Patterson als, boah, ich weiß es nicht, irgendein äh, Wall Street ähm, Super-Yuppie äh, zur Zeit der totalen Finanzapokalypse, dann irgendwie durch äh, Downtown, glaube ich, Manhattan. Ähm, die Welt geht quasi um ihn herum unter, aber er ist total safe in seinem gepanzerten Wagen. Und er haut, es ist einfach als, als ob der quasi dieses aus diesem Buch nur vorliest, das, was so sein gesprochenes Wort ist. Also, die hauen da Sätze um die Ohren. Du kommst gar nicht mehr hinterher. Die schmeißen dir alles um die Ohren. Nach fünf Minuten weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann plättet dich Kronberg noch mit dieser äh, visuellen Kraft und nachher spuckt dich der Film aus, ohne dass du weißt, was du da gerade gesehen hast. Viel Handlung ist aber gar nicht. Ja, und dann ist der Film vorbei. Und ich denke mir so... Ich war einfach überfordert.
1: Das ist aber auch kein Wunder. Also ich meine, der Roman, wo das drauf basiert, das ist, ja, was? wie soll man das sagen? Das ist eine Reise in ein nihilistisches, narzisstisches, vollkommen querdenkendes, mit, mit bizarrem Blick auf die Realität ausgestattetes Hirn. Und im Grunde genommen... Also das das Buch mehr andert auch so vor sich hin. Du hast da Seitenweise, Kapitelweise, also so dick ist es nicht, aber über über lange Segmente wirklich innere Dialoge, wo die Figur sich um irgendwelche Dinge Gedanken macht. Und es war ein Buch, was ich gelesen habe und durch und durch einfach nur beeindruckt war, wie ein Autor eine so so bizarre Weltsicht erdenken kann einfach. Man kann das schwer in erdenken, ne? Ich habe mal ähm, eine Zeit lang, habe ich ja sogar mal kleine Rezensionen zu Büchern auf Jackers Two Cents geschrieben.
0: Ah, was ist denn diese Seite? Ja,
1: das ist äh, mein Schnitt derzeit äh, pausierender Schriftblock. Verrückt. Ähm, also wer da drauf geht und nach Kosmopolis sucht, wird einmal ein Review zum Film und einmal ein Review <lacht> zum Buch finden. Ähm, da könnte vielleicht äh, die Gedanken, die ich so relativ nach äh, kurz nach dem Lesen hatte, dann mal so ein bisschen besser nachvollziehen, weil das ist beides lang her und das ist auch nur noch so ein Gefühl geblieben. Aber irgendwie, das ist glaube ich so auch stellvertretend für den neuen Cronenberg, so seltsame, bizarre Gefühle zu versuchen zu verfilmen. Mhm. Äh, Maps to the Stars, klar, du kannst sagen, das ist einfach nur so eine ganz normale, ins Grotesk abdriftende Hollywood-Satire und so und äh, vom Tellerwäscher zum Millionär wird dekonstruiert, bla bla bla. Aber er hat dann doch schon einen ganz anderen Ansatz, als das bei den meisten Filmemachern, die sich so einem Sujet dann eben widmen, der Fall ist. Und irgendwie, ich weiß nicht so, ich, ich habe eben auch, während du da nachgeguckt hast, auch mal geschaut. Ich habe von ihm, glaube ich, seit 1980 oder beziehungsweise jetzt seit Die Brut 1989 bis auf Madame Butterfly zumindest alle Langfilme gesehen, die er gemacht hat. Und da ist ja so ein Schiff drin, der war ja früher dann wirklich auch äh, mit Teilen von Naked Lunch, mit Videodrome, mit der Fliege, da waren ja immer so sehr, sehr betonte Glibber, Schleim, Body Horror, Deformation des Körpers irgendwie so als, hm. als Ausdruck äh, psychologischer Vorgänge und so vermengt, aber eben sehr, sehr Body Horror fixiert. Und dann hat er sich eine Zeit lang eben, glaube ich, immer stärker so auf diesen rein psychologischen Horror, wie zum Beispiel hier in Dead Ringers, die unzertrennlichen, wo Jeremy Irons in der Doppelrolle äh, so stark ist oder in dem relativ unbekannten Spider ähm, fokussiert und dann er äh, zwei, dreimal sogar mehr oder weniger so einen relativ normalen Thriller gedreht und jetzt äh, macht er nach und nach diese grotesken immer mehr. Also es ist eine interessante Entwicklung und ich fand es war immer ein extrem interessanter Regisseur ja. und dementsprechend. Also ich, ja, ja,
0: von ja, den so. von den Thrillern kennst du A History of Violence, dann nehme ich dann dem auch. Ja. Ja. Genau. Und den fand ich ja auch richtig richtig klasse. Ich habe den als ich den einge also ich habe den geschaut und irgendwann erschien dann ja um, directed by David Cromer. Ich dachte ach okay cool <lacht> und dann hab ich halt, ja, dann habe ich das auch äh, habe ich dem auch so hab ich so überlegt, ja, okay, krass, äh, jetzt irgendwie dach, dachte ich, das wäre so ein so ein Thriller irgendwie, ne, aber dann kommt da jetzt doch vielleicht Horror rein. Nö, das war wirklich eine straight Thriller Geschichte, die dann aber sehr schöne ähm, ja, explizite Spitzen dann aufweist und äh, auch mit Viggo Mortensen ähm ja, einen sehr, sehr schön sehr, sehr gut spielenden ähm, ja, Hauptdarsteller hat. Mario Bello ähm, spielt ja an seiner Seite, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und Ed Harris ist sowieso immer super. Ja, irgendwie, History of Violence. Ich weiß gar nicht, ob der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was ich sehr schade fand, äh, weil ich den sehr, sehr gut fand.
1: Ich glaube, das ist eine Aussage, die man leider fast auf jeden Film von David Cronenberg so eins zu eins ummünzen kann. Der hm. ist ja schon so einer de der naja, vielleicht bekanntesten größten Namen von so Regisseuren, die wirklich versuchen, ihre Projekte so komplett independent zu produ produzieren und auch finanzieren. Und ich glaube, er hat eine ganz, ganz eingefleischte Anhängerschaft, die das halt einfach zu Recht total abfeiert, was er macht. Und irgendwie auch so diese Gedankengänge und die verschiedenen Themen in diesen Werken von ihm extrem schätzt. Aber ich glaube, das war es dann auch. Also ich glaube, abseits davon findet der Regisseur leider irgendwie überhaupt nicht statt. Und das, obwohl irgendwie ein Robert Pattinson und eine Mia Wasikowska in Map Maps to the Stars sind oder in Cosmopolis ist es ja dann noch äh, Juliette Binoche, glaube ich, ne? neben Robert mhm. Pattinson. Und auch verschiedene andere starke Darsteller noch. Oder ein Viggo Mortensen und Ed Harris, wie du gerade gesagt hast. Oder ein Jude Law in Existenz. <lacht> oder whatever, ne? Ähm, oder Jeremy Irons, das war ja auch ein großer Charakterdarsteller zu der Zeit, wo er dann Dead Ringers oder Madame Butterfly und so mit ihm gemacht hat. Aber
0: oder... Äh,
1: dies, Jeff Goldblum in der Fliege, du hast das immer irgendwie du total Du hast schade. immer große Namen dabei, ja. ne? Und trotzdem, Bei Existenz
0: hast du ja sogar Jennifer Jason Leigh noch dabei, die ich glaube damals schon ja, ja. eher auf dem Zettel stand.
1: Ja. Und trotzdem sind die Filme sehr ne, unpopulär, klingt so, als ob sie nicht gemocht werden, <lacht> sie werden einfach nicht gekannt, glaube ich, was irgendwie total mhm. schade ist, ähm, weil auch wenn es dann teilweise so mit diesen ja, wie soll man sagen, mit diesen sehr, sehr schleimig, schmierig, ekligen <lacht> körperhorror sachen Ja, das ist schon auch, äh, da muss, muss man auch schon starken Magen haben so, aber der hat halt, äh, also es ist ein unheimliches Fundament drunter. Deswegen, also äh, mhm. unbedingt äh, alle, die das hören und da sich jetzt keinen Reim drauf machen können, ruhig mal auf die Suche gehen. Da warten einige tolle Filme. Mhm.
0: Ja, also bei mir auf dem Zettel steht äh, auf jeden Fall auch jetzt Videodrome, der aus vom Index runtergekommen ist, ähm, jetzt ab 16 freigegeben wurde.
2: Kommt äh,
3: sein, ja.
0: Ähm, ja, Fliege ist und bleibt einfach äh, richtig, also Weiß ich, der, der Body Horror-Film, der mir immer als erstes einfällt, wenn es darum geht, wie sich ein Körper verändert, weil darum geht es einfach in diesem Film, die Veränderung eines Menschlichen zu einem Insektenkörper ähm, mit sehr, sehr viel Geschleime und Gekröse. Ja, eigentlich perfekt. Um, ja, Naked Lunch ist auch schon seit Ewigkeiten auf meiner. Auf meiner Watchlist, Pile of Shame. <lacht> ja, und das sind dann auch schon eher so die, die so ein bisschen bekannter sind von den langen Filmen.
1: Ja, schon. Also ich meine, Naked Lunch ist ja jetzt zumindest vor zwei Jahren oder so dann auch wenigstens in Deutschland noch mal auf Blu-ray rausgekommen. Mit Videodrom wird es jetzt auch so sein. Ähm, die neueren Filme sowieso, aber ja, ist äh, teilweise auch überhaupt gar nicht so einfach, die Sachen dann irgendwie noch so in einer anständigen Qualität auch zu finden. Ja. Naja, sei es drum. Äh, Gründlichkeit bei Enough Talk,
0: <lacht> diesen Exkurs,
1: <lacht> den äh, mussten man natürlich machen, um jetzt erstmal zu gucken, wie das mit David Cronenberg überhaupt ist. Und äh, den wollte ich auch machen, um mal zu gucken, wo ich denn jetzt diesen Film, also The Brood, tatsächlich einstufen würde. Und du möchtest was sagen.
0: Wenn die Herren meinen, dass sie ihre Arbeit nicht machen müssen, dann lassen wir das halt. <lacht> Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. <lacht> ja, ja, also und ähm, das ist so unser Vor Vorverständnis von Cronenberg. Von und du hast dann quasi so, jetzt gehst du noch weiter zurück in seiner Filmografie und taust dir jetzt dann einfach mal The Bru die Brut äh, genau. rein. Quasi der was, dritte langspiel Film? Nee, nee, Parasitenmörder sehe ich da auch noch. <lacht> Und vor allem, also, äh, einer der besten Output deutschen Ziele
1: überhaupt, ey. das äh, Fast Company, der in Deutschland 10.000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich heißt. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Hm? ja. Ich weiß sofort, worum es geht.
1: Bestimmt ein klasse Double Feature mit Spielbergs Duell. Ähm. Um, das, das musst du entscheiden. Ich kenne ihn ja nicht. Ich Wie gesagt, also den und Rabbit und äh, Parasiten, Mörder und äh, Stereo, Crimes of the Future, die kenne ich alle noch nicht. Ich habe dir mhm, ja letztes okay. Mal schon von der schönen Special Edition, die du nicht mehr kaufen kannst, erzählt. Wenn ich die hätte, würde ich sie
0: kennen. Ich ja, habe sie nicht. Danke dafür, ja. Ja,
1: immer gerne. <lacht> Ich und
0: heute, ich was sie was an, an Möglichkeiten an ihn vorübergezogen ist.
1: Wedeln Sie dem Affe doch einfach mal fröhlich mit der Banane vor dem Gesicht rum und sobald er zuschnappt, sagen sie, diese Banane war nur eine Illusion. Fuck you. So. Ähm, die Brut. Schönes Früh, also ich, ich nenne es jetzt einfach mal Frühwerk, weil er, ich meine, er hat zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre Filme gemacht, aber. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da ging es dann langsam so richtig los, ne? Und da ist er dann auch immer mehr zu Kinofilmen gekommen. Vorher hat er halt auch irgendwie viele Sachen fürs Fernsehen gemacht und viele Kurzfilme und so. Ähm, schönes Mittelding so zwischen allem, was wir gerade gesagt haben. Also es geht irgendwie darum, eine Frau hat wohl psycho psychologische Probleme oder psychische Probleme und ist bei einem Professor oder weiß ich nicht mehr genau, was er war, der eine ganz äh, abgefahrene neue Methode entwickelt hat, äh, die, oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wie es hieß im Film, Psychoplasmik oder irgendwie sowas, ne also so irgendwie so ein Produkt dieser Zeit, wo in Horrorfilmen auch ganz viel immer es um Telekinese und sowas ging und ähm, so Mind Control ah. und solche Geschichten. Naja, auf jeden Fall ähm, wir, wir lernen ähm, den äh, Protagonisten kennen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war sein Name Frank. Und, ähm, na, der hat eben seine Frau in der Therapie. In der Zeit kümmert er sich um deren, was, ein Sohn oder eine Tochter? Das ist schon wieder eine ganze Weile her. Auf jeden Fall um deren Kind. <lacht> Und, ähm, ja. es, es, passieren seltsame Dinge. Also ich, die, die Story passt auf einen relativ kurzen Bierdeckel. Also es, es passieren seltsame Dinge. Es werden, es wird erstmal die Großmutter von dem Kind. Also die die Mutter der Dame, die da in dieser psychologischen Behandlung ist, umgebracht ähm, in der Behandlung. Wir kriegen da mal so Ausschnitte gezeigt, wird so ein ganz, ganz aggressives Challengen dieser Person, die da behandelt wird, durchgeführt. Und der Therapeut pusht immer weiter und es kommen riesen Gefühlsausbrüche und Cronenberg wäre eben auch nicht Cronenberg. Wenn wir nicht das Gefühl hätten, irgendwas macht das auch mit dem Körper dieser Figuren, die, die da behandelt werden, Ins, wenn so richtige oh Gefühlsausbrüche kommen, fangen plötzlich so Pusteln an zu wachsen auf den Menschen, die da gerade involviert sind. Das hatte ich ähm. doch
0: bei meiner letzten Scientology-Sitzung. -Sitz <lacht> <lacht> also, das, das war dann so aber
1: wohl Allergie dagegen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Äh. Aber das hörte sich gerade so im ersten Moment so an, so dieses dieses Challengen und äh, als, als hätten sie da noch irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie diese diese Meter da heißen, mit diesem Nadelausschlag. Ach, Ach ganz nicht. schlimm. Ich, ich weiß, was du
1: meinst. Also es, es geht total so in Richtung sehr, sehr aggressiver und vereinnehmender und auch für denjenigen, der da eben auf dem Stuhl sitzt oder auf der Couch liegt, auswegsloser Konfrontationstherapie. Naja, mhm. und ähm, nach und nach. Ähm, fügt das Ganze sich immer weiter zu einem Ganzen zusammen. Also ja. es ist nicht nur so, dass, dass Leute umgebracht werden, sondern wir sehen, ähm, dass so seltsame Wesen plötzlich auftauchen. Kleine Wesen, die laut kreischend und auch äh, deformiert wirkend, so also in der ganzen Gesicht- und Kopfpartie äh, in Rot gekleidet beim, beim ersten Auftauchen, äh, plötzlich <lacht> plötzlich diese Menschen dort anfallen und
0: umbringen ja naja, ähm, <lacht> die bösen Schlümpfe hat
1: <lacht> tatsächlich später so ein bisschen so den den Charakter aber ähm, okay ja also zu viel will ich nicht verraten auf jeden Fall ähm, ist für mich so ein richtig cooler 70er-Jahre-Horror gewesen so vom Stil psychedelischer Score ähm, du hast irgendwie so Themen drin die damals die Leute beschäftigt haben eben diese Telekinese und äh, diese psychologischen Behandlungsmethoden, <lacht> Gehirnwäsche, ja. also ich, also was, was auch mit dieser 70er Jahre Paranoia, also kalter Krieg und so weiter im Thriller-Genre halt total gängig war, ist eben da auch so im Horrorfilm drin und, ähm, der ist so mit 90 Minuten auch schön bemessen. Ähm, du hast zwischendurch diese, einfach so diese, dieses Erzähltempo aus der Zeit und so die, die Langsamkeit des Ganzen, die man einfach aber auch also die ich sehr schätze so in dem Kino aus der Zeit. Und dann kommt eben nach und nach so eine, naja, nennen, wir, nennen wir es mal, übernatürliche Komponente oder einfach weirde Komponente mit rein. Und äh, spitzt sich in einem wirklich schönen Finale zu. Also das, das kann man, glaube ich, so sagen. Es ist jetzt in der Cronenberg-Rangliste definitiv jetzt nicht der Film, wo ich sagen würde, okay, den stufe ich richtig weit oben ein, weil Mega-Story und äh, total krasse Atmosphäre und so weiter, sondern eher so, mh, man kann, glaube ich, bei ihm gar nicht Mittelfeld sagen, weil selbst die Sachen, die ich nicht so gerne mag, finde ich immer noch gut. Der einzige, den ich von Cronenberg eigentlich nicht wirklich äh, zugänglich fand oder der, der mir einfach nichts gegeben hat und wo ich das Gefühl hatte, dass die Aussage, die er macht, einfach nicht fruchtet und er demnach so ein bisschen am Thema vorbei inszeniert, war dieser relativ neue mit Kira Knightley, wo es um Freud ging, wo auch, äh, ich glaube, Fassi mitgespielt hat. Hieß der nochmal. Dangerous ähm, Method. Genau, da ging es genau, auch um Psychotherapie. Eine dunkle
0: Begehrde. Genau, ja. das ist mir sofort eingefallen, weil ähm, ich fand den, ich fand den eigentlich ganz ganz gut. Also ich finde, der hat einen so irgendwie. Ähm, schön eingeführt übrigens auch mit äh, Viggo Mortensen als Sigmund Freud ne, er mhm. war das glaube ich das Problem an dem Film ist dass Kira Knightley da irgendwie ganz schön Gesichtskirmis fährt was ganz <lacht> <du> laut sagen <lacht> ja
1: schon bei der ersten was? Behandlung ist das richtig richtig <lacht> ordentlich
0: ja und du denkst so ach, warum das das zieht einen so ein bisschen es zieht ein ziemlich aus wenn wir mal ehrlich und es ist unfreiwillig komisch manchmal mhm. äh, ja aber da sieht man auch, dass ihm dieses ähm, diese psychologische Komponente da immer fasziniert hat. Und da ist er halt auch weg von diesem ganzen Body-Horror, wenn man na, wobei, wenn man jetzt *Kira Knight Grimassen nicht als Body-Horror ansieht, dann ist es kein Body-Horror in diesem <lacht> Film. Ähm, aber neben der psychologischen Komponente haben wir auch direkt im Folgefilm von deinem Die Brut, äh, Scanners. Und ja. das ist einfach, es ist das, was du beschrieben hast, ähm, gut, minus die roten Schlümpfe, aber mit plus mehr Body Horror vielleicht, ich kenne die Brut jetzt nicht, aber das ist halt auch rein über Telepathie und psychologische Kraft, beziehungsweise Kraft des, des Gehirns und die Auswirkungen letztendlich dann auf andere Menschen, die dann einfach, wo äh, dann einfach die Köpfe explodieren.
1: Ja, und das der Missbrauch dieser dieser Kraft.
0: Dieser Macht, mhm. genau. Wobei ich bei Scanners ähm,
1: sagen muss, da habe ich noch viel, viel stärker das Gefühl, dass wirklich auch so dieses Paranoia-Kino und diese Grundangst in der Zeit, derjenige könnte ein russischer Spion sein, äh, die, wir sind alle indoktriniert, wir kriegen die Gehirne gewaschen und laufen alle zum Feind über aufgrund dieses Schwelen, dieses kalten Krieges, das finde ich halt so als meta in Scanners auch ganz stark wieder dass halt eben die Leute, die die Scanner, die diese Veranlagung haben, dann eben auch so in die Gesellschaft blenden und versuchen so ein ganz äh, unscheinbares Leben zu führen. Also äh, das ist noch stärker Dieses, ausgeprägt, ne? Aber es ist auch schon, ähm, ich glaube, in in The Brute ist es eher so die Angst davor, ähm, als die Menschen so richtig verstanden haben langsam, dass mit Psychotherapie und so weiter wir auch... Einfluss auf den Geist nehmen können. So also wie jetzt zum Beispiel auch in Clockwork Orange dann ja diese Gehirnwäsche total krass thematisiert ist, was ja auch ungefähr so dieselbe Zeit war. Ne? Also ein bisschen, ich glaube ein bisschen früher in den 70ern oder ich, da habe ich die Jahreszahl nicht so drauf. Ist auch egal. Äh,
0: Lass mich mal kurz überlegen. Überleg
1: doch mal kurz, wann <lacht> das war, Jens. <lacht> Aber ich glaube, das ist also natürlich, ne, Horrorfilme oder genauso wie Sci-Fi und so, die sind ja dann noch eben der stark immer in ihrer Zeit verhaftet und ich, das muss anscheinend, also aufgrund dessen, ähm, wie die Filme der 70er dann eben auch so dieses fremdgesteuert sein, äh, keine Kontrolle mehr über die Psyche haben und so, das ist ja in ganz vielen Filmen irgendwie ein Thema, lass es, was weiß ich, selbst in Rosemary's Baby sein, wo eben in so Traum- und Wahnsequenzen sie nicht mehr Herr ihrer Sinne ist und später dann eben auch als verrückt abgetan wird, um so der Wahnsinn, die Psyche. und Ja
0: gut, aber das ist ja eher so... Sie kriegt ja mit, dass was passiert und das wird einfach runtergespielt. Ja, stimmt. Das ist, wenn zum Finale kommt, fand ich. Ja. Aber du hattest recht, Uhrwerk, also Clockwork Orange ist von 71. Ja, okay, das
1: ist sogar also, noch deutlich früher. Ähm,
0: aber auch 70er halt, ne? ja. also mittendrin.
1: Ja, also um, das das ist schon... Das ist so die die Prämisse vielleicht, dass einfach äh, der Geist vielleicht zu Dingenfähigkeit, die der die die Menschheit gar nicht vorausahnen konnte, wobei das natürlich dann in den Horrorkontext verpackt ist. Ne? Also wenn man das jetzt ernsthaft sich in einem, weiß ich nicht, wirklichen Drama oder so nähern würde, wäre wahrscheinlich hinten raus einfach der Punkt gekommen, wie so eine total kranke Therapie einen Menschen einfach kaputt macht. Nur hier äh, wird das, was die Therapie eben dann auch auslöst, halt in so einen Horrorkontext gesetzt. Und das führt auch zu einigen wirklich <lacht> ziemlich unfassbaren Szenen, muss ich sagen. Also Cronenberg wäre ja nicht der 79er-Cronenberg, wenn das Ganze dann irgendwie mit ein bisschen geslash und so gut wäre. Also <lacht> da, da möchte ich möglichst wenig vorausnehmen, aber ähm, allein diese Gnome sehen schon sehr, sehr bizarr aus. Und irgendwann gibt es halt eine Szene in einem Kindergarten, und das ist echt so
0: das ist ja voller Gnome.
1: Der ist voller Gnome und ein paar Gnome <lacht> schlagen so richtig über die Strecke. Äh, das, das ist also so ein wirklich echt krasses What the Fuck, was in diesem Moment passiert.
0: Okay. Ähm, also Super Nanny kann da nicht mehr eingreifen dann.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht einfach nur die Nanny. Die würde vielleicht die Gnome mit ihren Kostümen abschrecken oder so. <lacht> wer weiß das schon. Ähm, <lacht> nee, also Fällt mir ein bisschen schwer, äh, da noch viel mehr drüber preiszugeben, ohne dann eben viel preiszugeben, weil lebt größtenteils von Atmosphäre, von sehr, sehr weirden Szenen äh, und von so einem Grundthema, was irgendwie schön in die Zeit passt. Was Es, es fühlt sich jetzt nicht mehr total up to date an, weil da ist einfach das Wissen weiter und die Ängste vor gewissen Dingen sind eben auch in eine andere Richtung geschiftet, so, aber mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, nicht nur für cronenberg Komplizionisten, sondern auch für Fans langsamer 70er-Horrorfilme ähm, die und für jemanden, der jetzt sagt, okay, das muss jetzt nicht der absolute High-End-Blockbuster sein, weil er wirkt recht günstig noch produziert, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch so. Für, für, für all diese Menschen würde ich auch The Brood von Cronenberg äh, empfehlen. Und wenn all diese Menschen Cronenberg noch nicht kennen, dann vielleicht vorher erstmal Die Fliege, Existenz, History of Violence, Cosmopolis, Naked Lunch, äh, Crash, äh, Deadzone, Video Drop äh, Scanners und dann die Brute. Aber <lacht>
0: <lacht> erst lieben lernen und dann das Frühwerk, oder?
1: Ja, könnte vielleicht helfen. Ich glaube, äh, mhm. bei so einem doch äh, sehr sehr äh, breit aufgestellten und dann aber auch immer wieder ziemlich weirden Regisseur ist vielleicht besser, sich erstmal so, so einen richtigen Kracher reinzuziehen, dass man komplett angefixt ist und den erstmal verstehen lernt.
0: Mhm ja, ja so viel es, dazu. es es kann helfen also ein ein positive positive Empfehlung deinerseits
1: auf jeden Fall ich sehe so Filme cool. halt auch immer m, unter dem Aspekt welche Mittel hatte der denn zur Verfügung und was macht er daraus und dann merkt man eben dass er eben auch nicht unbedingt die größten Mittel halte, und aber dann einen schönen Film daraus gemacht hat und das finde ich auf jeden Fall
0: äh, beachtlich ja. ja, bei mir ähm, ging es dann mit einem äh, ja, Film weiter, der der mir von anderer Stelle dann empfohlen wurde. Äh, diesmal nicht von dir, sondern dann einmal von Patrick äh, Lohmeier vom Bahnhofskino. Und zwar hat der... Ähm, ja, damals zum 2017 erschienen Live, was äh, schönes ge äh, also der hat ihn einfach ziemlich empfohlen, hat ihn gelobt, sagte, er äh, ja, hat ihm richtig gut gefallen und äh, wenn dem Daniel, äh, wenn dem Patrick im Horrorgenre was gefällt, was äh, aus der Neuzeit äh, stammt, dann sollte man sich das schon mal ganz fett auf dem großen Zettel markieren. Das habe ich getan und weil ich den dann günstig äh, schießen konnte, habe ich mir dann The Live bestellt und The Live wanderte dann auch kurzerhand äh, in die horror Oktoberliste. Ja. Und ja, ich habe mir live angeschaut ähm, und kurz gesagt, ähm, ich hatte auch sehr viel Spaß mit live. Ähm, hast du den gesehen?
1: Äh, natürlich habe ich den gesehen, denn sonst hätte ich ja schließlich Ach, nicht ja. mit Fabi im letzten Horror-Oktober einen Podcast dazu veröffentlichen können.
0: Ja, äh, das wusste ich natürlich und äh, deswegen hast du ihn mir auch empfohlen, Habe ich doch gesagt. Mensch, genau, ja, ähm, live von also, ja der, der, der Regisseur Daniel Spinoza. Hat mir... Was ist das denn? Nur, nur was gesagt durch den Film Safe House, den ich vorher gesehen habe, den ich von ihm kannte. Ähm, die anderen Filme habe ich alle nicht gesehen. Ähm, ja, er hat jetzt zwölf... zwölf Regieeinträge.
1: Oh, du denkst aber wieder scharf nach.
0: Ja. <lacht> genau. Also im Prinzip für mich ein, ein eigentlich gänzlich ähm, unbekannter Regisseur. Oh, ich hab ein Alter. <lacht> <lacht> ah. Ja, dann steh mal auf und lauf <lacht> doch weg vom Mikro. Oh, Junge. <lacht> so, da humpelt er im Hintergrund. <lacht> Tja. Was kommt davon, wenn man hier äh, in, in fremden in fremden Ländern arbeiten muss? Na, bist du weggelaufen aus den, Ho aus den Niederlanden? Ja, groß. Und?
1: Ich konnte ihn wegdehnen. Scheiße. Ja, äh, von den zwölf Regie-Credits sind ja auch irgendwie noch vier announced oder pre-production, ne?
0: Ja. Also, mal sehen, was, was da noch kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, nach live also der, okay, wieso da das Presse-Echo und Reg ähm, ausfiel, weiß ich jetzt nicht, aber es scheint ziemlich durchwachsen gewesen zu sein. Da ähm, gibt es auch wieder total
1: ja. zwei Fraktionen bei Fans, bei Presse und überall. Zum einen, äh, wie du schon sagtest, Daniel, äh, er Quatsch, äh, Patrick, Patrick Domeyer zum Beispiel, der einfach sagt, mega solider Genrefilm, richtig, hat mir gut gefallen, schöne Atmosphäre, coole Idee oder Arne und Fabi von Enough Talk, die ungefähr zum gleichen Fazit gekommen sind. Und auf der anderen Seite... Ach,
0: wieder keine Kontroverse hier.
1: <lacht> und auf der anderen Seite irgendwie die Christian Steiners oder Nils Ovesens, die sagen, mega uninspirierter Alien-Rip-Off, äh, gar nichts eigenes drin, keine eigenen Ideen, mäh.
3: So blöd kann keiner sein!
0: <lacht> <lacht> ja. ja, so ist das mit den Meinungen, ne? Also, ich bin auch nicht immer einer Meinung mit... Äh dem guten Nils Christian oder äh, auch dem Patrick. Das macht's ja und, spannend. Genau und ich sag mal so, live ist ist wirklich audiovisuell ganz toll umgesetzter, grundsolider umgesetzter äh, Space Horror mit wirklich schönen Ideen, die einfach genommen, also der hat die Alien-Formel genommen, der hat Corons äh, Gravity genommen und beides einfach zusammen verschmilzt. Ja, also und dieses äh, äh, dieses Produkt aus diesen beiden Vorlagen ist dann einfach live. Mir ge Also ich habe beide Vorlagen liebe ich. Ich finde die top. Und ähm, das war auch so ein bisschen, was ich dem Trailer zu live vorher entnommen habe. Und äh, das, was ich aus verschiedenen Informationsbruchstücken mir ähm, mosaikartig erschlossen habe, das wusste ich dann vorher. Und ich hatte eine gewisse Distanz, als ich dann dachte, ja, ich werde nicht da ins Kino gehen. Ja, und äh, ich werde vielleicht auch nicht die erste Blu-ray-Pressung mir dann kaufen. Ähm, aber ich hatte trotzdem immer ein großes Interesse. Und was soll ich sagen? Ob Wohl ich beide liebe, die Vorlagen gefiel mir live auch. Und das ist einfach deswegen ähnlich wie bei Insidious wieder, ne? Man hat dieses bekannte Muster, es wird teilweise variiert und einfach toll umgesetzt. Und was soll ich sagen? Die man hat eine, man hat eine Crew, die auf einer mit weitaus noch viel mehr Modulen ausgestatteten ISS. Über im Erdumlaufbahn schwebt und die finden quasi Leben auf einer Marsprobe und äh, ja tun das, was Wissenschaftler machen, untersuchen die und dann fängt es halt an. Äh, die kriegen diese Zellen zum, zum, zum Leben und äh, ja, dann passieren halt ein paar dumme Entscheidungen. <lacht> <lacht> und ja, nachdem alle ISS-Astronauten da äh, schön charakterisiert wurden, naja, das heißt er hinreichend, aber teilweise auch subtil, irgendwie auch mit Blicken und so, das fand ich dann wieder schön, ne, also man hat dieses On-The-Nose-mäßige, ja, wir haben halt verschiedene Nationen und ähm, der ist äh, dieser Charakter und äh, wurde vielleicht aus diesem den und den Gründen dann ebenfalls Teil der ISS-Crew aber dann haben wir auch einfach Blicke, die sagen, ja, da hat sich dann vielleicht doch eine kleine Liebe entwickelt, aber das wird halt zu keinem Zeitpunkt angesprochen. Das steht einfach so im Raum und das fand ich dann wieder nett. Das fand ich sogar sehr stark. Und ja, nachdem wir dann gelernt haben, wer alles auf, auf der ISS lebt, werden die halt nach und nach nach dem zehn kleinen Jägerlein Jägermeister-Prinzip äh, um die Ecke gebracht, von eben diesem Zellhaufen, der sich dann immer mehr zu einem schön designten Monster entwickelt. Und ja, wie das inszeniert ist, äh, mit dem Score, der auch nichts neu erfindet, aber wirklich sehr gut passt und ähm, einfach diese, diese optisch schön eingefangenen und sehr sehr subschigen Tode der Leute. Es ja, äh, ist, ist schöne erwachsene Unterhaltung.
1: Ja, ich finde jetzt auch ähm, diese dieses Setting mit der ISS und der Forschung. Äh, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Das habe ich auch damals schon noch ein bisschen ausgeführt, warum, weil das natürlich diese hypothetischen Science Fiction Horror Szenarien in so einen greifbaren, seriellen Kontext rückt, ne? Nur dadurch, dass das mhm. nicht irgendeine Space Station im äh, Orion, sonst was Nebel irgendwie 400 Millionen Lichtjahre weg ist, sondern die ISS, ja. die über der Erde schwebt. Ähm, das gibt dem Ganzen irgendwie so einen geerdeten Anstrich und äh, macht das Ende des Films auch nochmal <lacht> um einiges bitterer, aber. Schönes Ende, ja. Ähm, das ist gar nicht mal so der Hauptpunkt gewesen, sondern, äh, genau, ach, Quatsch, worauf ich hinaus wollte. Das, das macht das Ganze zwar sehr real, aber du könntest dann auch sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Film, der kein straighter Genre-Horror- äh, Hy Hybrid, horror fi Hybrid ist und irgendwie schocken und gruseln und äh, spannen will, sondern ich mache jetzt hier irgendwie das Ganze mit einer richtig krassen Portion Wissenschaftsethik und setze mich mit der Moral der Forschung, die die dort machen und der Gefahr, die dort eingegangen wird und ob man solche Entscheidungen eigentlich treffen darf und ob sowas überhaupt legitim ist, weil wissen wir uns denn, was wir uns da ins Haus holen und so weiter auseinander. Das macht der Film natürlich überhaupt nicht. Das steckt in der Genreformel mit drin, also sie haben sich natürlich mit was eingelassen, dem sie dann im Endeffekt nicht gewachsen sind, weil ihr Wissen nicht ausgereicht hat. Ähm, aber über ja, die, die grundsätzliche Betrachtung einer jeden wissenschaftlichen Grundlagenforschung hinaus geht das natürlich nicht. Aber ich habe das auch nicht vermisst. Also für mich war es einfach äh, in feinster Alien-Tradition tatsächlich ein schöner Space-Horror, der richtig schöne Momente hat, der mit der Enge dieser Raumstation spielt, der...
0: Ja, ähm, also die, diese diese klaustrophobische Atmosphäre, ähm, die sowieso vorherrscht ne im in einem in einer kleinen Blechbüchse im um umringt von nichts ja. ist halt perfekt und wird wirklich schön eingefangen und äh, was ich äh, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, wo du es sagtest, ich finde auch eine der der schönen Stärken ist ich, es würde es wird quasi so dieses äh, das Leben wird auch quasi in den Grundzügen äh, behandelt, äh, was Leben quasi ausmacht. Und das quasi ein Organismus, ähm, wie sie ihn vor sich haben, einfach alles tut, um irgendwie zu überleben. Mhm. Und eine große Faszination, finde ich, in diesem Film ist es, äh, diesem dieser, dieser Lebensform einfach zuzuschauen, wie sie äh, alles daran setzt, zu überleben. Und da stehen äh, diese Menschen, die es äh, quasi einfangen und am liebsten auch ja töten wollen äh, einfach im Weg. Genau. Und das ist das ist eben ja von so einer von so einer von seinem so eher wissenschaftlichen äh, Standpunkt aus gesehen nachvollziehbar. Und das fand ich das fand ich echt cool
1: und spielt natürlich auch total schön mit der ja doch sehr sehr auf sich selbst fokussierten Sichtweise der Menschen. Ne? Also so für den Menschen ist es klar, wir sind ja diejenigen, die jetzt hier Forschung machen und so weiter. Wir sind ja diejenigen, die die Zügel in der Hand haben. Aber dass halt so ein Wesen kommt, was man dann einfach unterschätzt, weil das, was man daran forscht, dieses Wesen vielleicht schon als Angriff wertet. Und hm. äh, genau das tut, was jeder auch, jeder Mensch auch tut. Wenn er angegriffen wird, setzt er sich zu Wehr. Und wenn irgendjemand, äh, wir haben es ja in Death Deathwitch gelernt, wie es geht, ne, wenn irgendjemand die eigene Familie bedroht, <lacht> dann wird sofort der Colt gezogen. ne. Und ähm, nichts anderes macht das Tier, ja, oder dieses dieses Alien. Und das ist halt irgendwie auch so ganz simple, ganz, ganz simple Aussage, aber das eben so die Selbstverständlichkeit, mit der der Mensch eben, weil er sich als die Spitze der Nahrungskette und in diesem Szenario scheinbar auch die Spitze des Universums sieht, äh, da kann man sich dann ganz schnell mit dieser, mit diesem Vormachtsdenken auch in die Nesseln setzen und äh, dann doch recht krasse Probleme kriegen. Um,
0: ja, da sollte, sollte Trump mit seiner äh, Space Force dann mal schön äh, diesen Film erstmal gucken, bevor, bevor er da weitere, ähm, ja, Gelder freigibt.
1: Also wenn wir jetzt bei dem US-Präsident sind, <lacht> dann. Nee, ich meine den
0: anderen Trump. <lacht>
1: ach so, den Echsenmenschen von Aldebaran, alles
0: klar. <lacht> genau, Reptiloid. Mm
1: -hmm. Gut, lass uns da nicht in die Richtung, ich.
0: Nein, 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 nein. Nee,
1: das, das ist, das wird zu schmerzhaft.
0: Das ist ja Quatsch jetzt. Das ist also Unsinn. Genau, ähm, ja. Gar nichts, zusammenpacken, Ende! Mit live. <lacht>
1: <lacht> oder ist hier noch was auf dem sinne
0: ähm, nee ach ich ich find ähm, sch schöner film ich hatte sehr viel spaß und ich habe mich zum also ich war bei ähm, insidious weniger angespannt als ich diesen film gesehen habe weil du also genau ich hatte da halt so eine schöne konstante anspannung als dann ähm, diese wie ein, wie eine hand handdesigntes, wie das halt, in eine, als eine handdesigntes Monster da dann freidreht in dieser ISS, fand ich halt super. Und dann kannst du, dann übernehm halt die beiden äh, Formeln, adaptiere sie, ja, und mache einen guten Film daraus Als ja. äh, irgendwie sich etwas auszudenken, was dann weniger gut funktioniert. Ja, also oh. das
1: unterschreibe ich so. Für mich ist das so aus aus dem Mashup von zwei, fünf von fünf Sterne-Filmen ist halt für mich so ein Drei- bis Vier-Sterne-Film rausgekommen. Für mich vier, ja. Ja, ja. das haut hin. Cool, äh, freut mich, weil hat mir auch eben, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und das ist natürlich schön, wenn das wenn das hier wieder zu Harmonie führt. Denn wir sind schließlich harmoniebedürftig. Wir werden uns nie ja. streiten über einen Film.
0: <lacht> genau. Überrascht? Nee. Nee, nee. nee. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal. Und dann das, haben wir einen das kriegen wir schon hin.
1: Ich habe nämlich ja. da schon einen Kandidaten am Start. Der kommt aber in der nächsten Sendung dran. Den überspringe ich So, ich, ich wollte jetzt. schon
0: sagen, The Revenant machen wir doch gar nicht. <lacht>
1: ja, vielleicht sollten wir mal The Revenant und Wolf of Wall Street Double Feature machen. Das wäre überhaupt richtig schön. Dann stelle ich mir einen Punching Ball schon beim film schauen neben Sofa und prügel da nur drauf ein und schreie einfach den ganzen Podcast durch.
0: So, so großen Eimer. Mhm,
1: so, genau, zum mit Gülle. Zum so, <lacht> äh, unseren unseren Kontroverse-Kandidaten, wobei ich auch nicht weiß, wie stark die Kontroverse da ausfallen wird, aber vielleicht zumindest mal ein bisschen, überspringe ich mal. Was habe ich als nächstes gesehen? Ähm, zwei Filme von einem Regisseur, äh, über die ich quasi als Gast in der Cinecouch demnächst, äh, Quatsch, demnächst letztens, <lacht> schon gesprochen habe, ist ja schon raus, ist ja schon raus, Mensch. Ähm, ja, ähm, es geht um Dario Argendo und seine, seinen recht frühen vier Fliegen auf grauen Samt und dann den Suspiria-Nachfolger Inferno. Äh, ja, wie gesagt, ich war zu Gast mit Nils, wir haben unsere, Basta divano reihe so heißt sie jetzt. Arne und Nils sprechen über italienische Horrorfilme verschiedener Regisseure. Jetzt Teil 4, drüben in der Cine Couch gemacht. Ja, ist jetzt auch schon draußen. Kann man hören. Und äh, da haben wir über Inferno schon detailliert gesprochen. Ähm, und haben auch so die Problemchen, die ich mit äh, vier Fliegen auf grauem Samt hatte, <lacht> mal so ein bisschen angerissen. Also da würde ich jetzt bei Inferno einfach auf den Podcast verweisen und vielleicht äh, vier Fliegen auf Grau und Samt auch ja, gar nicht mehr groß ansprechen, weil äh, das, was es dazu zu sagen gibt, kann man wahrscheinlich auch aus dem anderen Podcast ziehen und da du ihn ja auch noch gucken willst, können wir ja vielleicht einfach da mhm. ein bisschen äh, bisschen Zeit im nächsten Roundup investieren, weil da würde mich dann nämlich auch mal äh, reizen zu wissen, ob du da vielleicht ähm, ähnliche Dinge drin siehst oder nicht siehst, die ich eben dort nicht drin gefunden habe. Ähm, um, aber
3: No
0: problemo
1: Do it, do it now
0: <lacht> Do it Do it
1: Genau ay, warte mal Ich muss hier sowieso erstmal nochmal einen Timecode setzen Du bringst mich aus dem Konzept hier mit deinem Soundboard Das kann ich dir gar nicht Er hat
3: eine Peitsche genommen
2: Und hat ihm in die Fresse
3: gehauen <lacht> <lacht>
0: Da Den sollten wir vielleicht auch mal gucken. Äh, mein liebster Feind. Unbedingt. Oder dann, dann Werner Herzog über Klaus Kinski äh, referiert, kann man ja fast sagen.
1: Ja, eigentlich wären... also sowieso, erzählt. Werner Herzog ist ein Kandidat, der eigentlich auch schon sträflich unterrepräsentiert ist bei uns im Podcast. Und äh, auch die frühen Filme, wo er dann mit Kinski mehrere zusammen gemacht hat. Die sind natürlich auch mhm. absolut Filmgeschichte und äh, die, da könnte man auch mal ein bisschen was besprechen und dann äh, mein liebster Feind auch tatsächlich in die Besprechungsgleichung noch mit aufnehmen. Hm. Das wäre ganz gut. Machen wir mal, so wie alles, was wir ankündigen. Ja,
0: das äh, teasern wir jetzt mal so an und äh, machen das mal was ganz anderes, ne? Was ganz anderes, genau.
1: Ähm, <lacht> Ja, was ganz anderes im Vergleich zu Dario Argento ist natürlich auch H.P. Lovecraft. Denn H.P. Lovecraft <lacht> ist ein Autor, der ähm, Geschichten, in denen es Figuren gibt, Geschichten, in denen es Geschichten gibt und Geschichten, in denen auf äh, sehr schöne und blumige Art und Weise Dinge ausgeschmückt sind, geschrieben hat. Mit dem Schreiben hat es ein Dario Argento ja nicht so. Eher <lacht> mit dem Inszenieren. Insofern komme ich vielleicht mal auf das Thema Lovecraft. Ähm, ich hab wahrscheinlich war es unterbewusst. Ich wusste, dass dieses film Film-Doppel äh, letztens in der in der Bahnhofskino-Ausgabe X, ich weiß nicht wie lange es her, ist ein paar Wochen, äh, gelaufen war und habe irgendwie wahrscheinlich instinktiv zu diesen Filmen gegriffen, die halt beide bei mir zu Hause jetzt auch am Start waren. From Beyond und In the Mouth of Madness habe ich noch gesehen.
0: Kennst du? <lacht> kennst du? Kennst du, kennst du, ja, kennst du. Ähm, Ich kenne In the Mouth of Madness. Mhm. Genau. Und From Beyond, ähm, der steht auch auf meiner ganz, ganz langen Liste. Und der wird, den werde ich auch auf jeden Fall immer mal sehen, weil ich eben auch Fan von von schönen, praktischen Effekten bin. Und äh, ja, Mouth in the Mouth of Madness, ähm, damit meinst du doch den Carpenter-Film, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, richtig? Mächte des genau. Wahnsinns. Genau, und ähm, den habe ich auch gesehen natürlich. Mhm. Ich glaube, so Carpenter, ach, auch wieder, wir machen hier nur Fässer auf. Jetzt mal ehrlich. Crowberg, <lacht> also, jetzt und alles, also ähm, Dario Argento, also Daria Gento, sträflich vernachlässigt, habe ich eigentlich ke keine Ahnung zu, ähm, werde ich mich hüten, auch nur irgendwas dazu zu sagen. Ähm, ja, Suspiria muss sein, den muss ich mal reintun, aber da hört man ja auch schon, ich sollte das Original sehen, bevor ich dann bevor ich dann das Remake anschaue, was bald rauskommt. Mhm. Ja, viel zu tun. Und ähm, ja, Mouth of Madness von Carpenter kenne ich halt, weil ich irgendwo mal gesagt habe, so, ich schaue mir jetzt mal die ganzen Carpenter-Filme an.
1: Und da hast du dir einfach die ganzen Carpenter-Filme angeschaut.
0: Genau. <lacht> <lacht> so ist es. Ähm, ja, so so ziemlich eigentlich. Äh, ich muss jetzt mal, lass mich mal ganz scharf überlegen, äh, welche ich da noch nicht gesehen habe. Ähm, oh, da muss man ja weiter vorne angucken. Also ich glaube, ich kann, ich weiß gar nicht, was ich als erstes gesehen habe. Ich glaube, The Fog, Nebel des Grauens, und das auch nur mal irgendwie als irgendwo mal im Fernsehen so keine Ahnung von nix gehabt ne ähm, Carpenter ah, war mir auch noch äh, gar kein Begriff und so und ähm, ja den fand ich halt cool ne weil äh, als Kind find's halt Piraten geil und äh, das das sind, das sind quasi die Monster die in diesem Nebel des Grauens im Prinzip äh, dann quasi leben und ähm, ja irgendwann hab ich dann einfach, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt durch die Klapperschlange war. Also ich glaube ja. Wäre ein
1: guter Einstiegspunkt.
0: Das, ich den fand ich einfach cool und dann habe ich gesehen, ah, wer ist das denn hier? Wer hat das denn gemacht? Ja, und dann kam auch relativ schnell das Ding aus einer anderen Welt und dann spätestens da war ich, glaube ich, verliebt und dachte mir, okay, Carpenter, John Carpenter, da muss man mal. Ähm, sein Auge Augenmerk drauf drauf richten. Und ja, dann äh, habe ich glaube ich äh, von den Langfilm alles gesehen bis auf Dark Star, sein sein Debüt Langfilm. Ja.
1: Genau. auch die ganzen Fernsehfilme.
0: Ach so, die nein. Nein, und ähm ja, siehste ha Du bist ein Lügendetektor. Ich habe natürlich auch nicht The Ward gesehen. Da habe ich mich irgendwie nicht dran getraut, so weil der das ist so. Der neueste, glaube ich, ne? Mh, genau, der dann ähm, diese Psycholo äh, eine eine Frau in einer Psychoeinrichtung dann behandelt. Aber sollte ich den vielleicht eigentlich mal so mal mit diesem Auge dann vielleicht noch mal dran gehen, dass er dann doch irgendwie so diese 80er Inszenierung mit in 2010 transportiert. Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht mal echt so ein Double, irgendwie Dark Star und danach The Ward und dann gucken. <lacht> so die Klammer einmal. Ja.
1: ja. Ich hast mich du nicht, denn? Hast ich kenne The Ward auch die? nicht. Ja. Für mich hat Carpenter mit Ghost of Mars irgendwie so seine karriere beendet und äh, also der ist äh, mhm. zwar da wird vielleicht rené falls er diese ausgabe hier hört wenn er denn auch nicht selber mit podcastet wahrscheinlich jetzt äh, erstmal tief äh, den trip down memory lane kriegen weil äh, das war so einer der ja irgendwie im endeffekt dann doch so herrlichsten videoabende die wir damals hatten zusammen äh, als wir dann ghost of mars sahen und wirklich also so eine gruppe von teilweise null Filmaffinen, teilweise komplett Film und, und Popkultur affin äh, Freunden zusammensaß und ich glaube so nach, nach einer Weile einfach so ein Schweigen sich einstellte und kein, kein Mensch mehr irgendwas gesagt hat und irgendwann brach es so raus und also die Unfassbarkeit darüber, was wir da eigentlich gerade sehen, hat, hat sich so plötzlich materialisiert, so The Elephant in the Room ist plötzlich äh, ausgesprochen worden und dann war er auch da und hat alles kaputt getreten und irgendwie haben wir dann <lacht> so echt eine schöne, ja eigentlich so wie man so einen Trash-Film mit Freunden guckt, ne also haben den Film irgendwie nur noch demontiert, während wir ihn gesehen haben und. So war er dann so schlechter auch gewesen. Ist irgendwie ein schöner Videoabend und ist zum geflügelten Wort geworden. Also wir haben, glaube ich, drei, vier Jahre lang, wenn wir in der Videothek waren, immer noch gesagt, so, wollen wir was Geiles sehen oder darf es wieder Ghost of Mars sein? Und also, <lacht> das war wirklich so der Inbegriff von dem Schlechtesten, was wir alle jemals oder seit ganz langem gesehen hatten. Komplett ah. unfassbar. Aber
0: Ich habe null Erinnerungen noch irgendwie an so eine komische Fratze, aber ich.
1: Ice Cube ja. und Kiss. <lacht> ja.
0: I don't know. Das ist auch alles irgendwie. Da gab es nicht in einem ähnlichen Zeitraum auch noch irgendwie so einen Mars-Film, wo sie dann nachher äh, in ja, so einem Raumschiff Mission dann to gehen. Mars
1: von, ich genau. glaube sogar Brian De Palma, der auch ganz schön schlecht ist.
0: Und beide waren einfach richtig scheiße. Ja. <lacht> <lacht> also das, das stimmt. <lacht>
1: Die sind beide äh, absolut keine Glanzleistung von jeweils sehr, sehr guten Regisseuren gedreht hm. und äh, dann so mehr oder weniger doppelter Totalausfall. Warte.
0: Ja, den haben sie, die haben sie zum Mars geschossen.
1: Ich finde es sehr schade, dass die Hörer dein Gesicht nicht sehen können zu dem Tusch. Ich nicht. Ja, geil. Nee, nee. Also. Ja. Ähm,
0: schlimm eigentlich.
1: Jetzt haben wir Carpenter natürlich von der völlig falschen Seite aufgerollt, du hast zumindest so ein bisschen geschwärmt, ich rede hier minutenlang über den schlechtesten Film, den er je gedreht hat und drehen wird, natürlich ist Carpenter in der Zeit davor und das umschließt irgendwie mal locker 30 Jahre, ein äh, unfassbar guter Regisseur gewesen, wir haben über The Thing schon im Enough Talk gesprochen, ähm, da warst du glaube ich damals noch nicht dabei, dafür mhm. Daniel und Dennis. Dafür zuerst. entschuldige ich mich. Ja, ich es dir auch bis jetzt noch übel, aber du. Du baust schon Credits auf, langsam. Sehr gut. Der neue macht sich.
0: Ja. Wo ist mein Geld?
1: Ich hab Geld, du hast keins, Dennis ist alles meins.
0: Sehr gut. Ja.
1: Also, Karten. Ja, das
0: war jetzt nicht zu laut.
1: Traumhaft, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich äh, damals erstmalig von ihm gesehen habe. So ich, ich, ich tanzte als äh, recht kleiner Pöks immer im Bahnhof in der äh, Schreibwarenhandlung, die auch so ein, so ein, so ein Rollständer, Drehständer, Videokassetten hatte, äh, jahrelang immer über Egal. um die, um die Videokassette von They Live, also damals natürlich Sie leben drumherum. Und äh, zog mir irgendwie immer wieder auf dem Klappentext diese, diese Screenshots, wo man dann die Sicht durch die Brille sieht und aus They Live dann quasi diese Aliens dann sehen kann rein. Und dachte mir, oh, was muss das für ein krasser Film sein? Und irgendwann habe ich dann nämlich bei einem Kumpel mal sie leben gesehen. Und äh, das war so ein Fall von total jung gewesen, Film gesehen, unendliche Erwartungshaltung gehabt. Das heißt, der Film konnte gar nicht schlecht sein. Also es wäre egal, was ich da gesehen hätte. Äh, They Live hätte mich auf jeden Fall umgehauen. Und, ja, dann. Snack. dann hast
0: du die, diese total lame Prügelei gesehen und dachtest, what the fuck? <lacht>
1: Mann, Rowdy Roddy Piper. Das war ja, das war ja wie Hauptgewinn und Weihnachten zusammen.
0: Ach, war das dein Held oder was?
1: Er ist ein Wrestler gewesen, ne? Das reicht ja. Ja, <lacht> ja
0: totale Spacken, oder nicht? Da ist sie die Kontroverse. Ich verordne dir,
1: ich verordne dir jetzt erstmal täglich 30 Minuten lang Ultimate Warrior Promos auf Loop zu gucken. Und dann <lacht> reden wir erstmal weiter.
0: So geht's dann. Trotzengeballer.
1: Ist auch egal. Wrestling, das kommt wann anders mal. Wir gucken mal einen schönen WrestleMania 10 zusammen und dann reden wir nochmal. Das sind die wahren Künstler. So. Da wird Acting auf ein ganz neues Maß erhoben.
0: Und dann mit einem Klappstuhl zusammengetrimmt.
1: Und dabei nochmal richtig auf den Ringboden gestampft.
0: Auf jeden. <lacht> ja, ähm, nee, ich, ich mag den Film auch. Ja.
1: Der Film ist klasse. Aber
0: du, dann hast du ja direkt so eine, eine Perle irgendwie als Kind dann irgendwie rausgesucht, dann als Jugendlicher geguckt und hast es dann schon geblickt.
1: Nicht Diese wirklich. Message? Das war noch, also die Message habe ich sowieso nicht geblickt und ähm, auch äh, John Carpenter habe ich noch nicht als John Carpenter geblickt, weil äh, natürlich ist, ob das natürlich ist, kann ich nicht sagen. Aber bei mir ist er sehr, sehr spät erst kam, dass ich überhaupt Regisseure so als das Alleinstellungsmerkmal von wonach suche ich eigentlich so bei Filmen überhaupt dann gesehen habe. Das war für mich einfach ein guter Film. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu gucken, was hat denn der Regisseur noch gemacht? So, ne? Das mhm. war irgendwie gar nicht so in meinem Wahrnehmungsradius drin. Aber egal, ähm, Christine hatte ich dann irgendwann gesehen, den ich glaube ich auch einfach gut fand, weil ich Stephen King Fan war. Ja. Ich,
0: ich kenne die Vorlage Null und ich fand den Film auch super. Mhm. Echt. Ganz, und ganz schöner, ganz schöner Film. Also Hand wirklich, wirklich schön gemacht, toller Score. Muss Also klar, man redet sich die Mund fusselig, so, aber dieser minimalistische Score, den äh, Carpenter eigentlich fast immer selber macht, ist echt toll und oft sehr passend. Und äh, wir mögen ja halt beide das Atmosphärenkino. ne? Und das kann er halt wie, also kann er wirklich sehr, sehr gut. Und ich meine, da ist ein Typ, der verliebt sich in sein Auto und das Auto verliebt sich. Das, das klingt auf dem Papier total quatschig, aber das wird so gut rübergebracht. Also toll. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Christine.
1: ja. Ähm, kann ich auch Starman so auch. bestätigen. Das sind
0: also das ist irgendwie Christine und Starman, die beide hintereinander veröffentlicht wurden. Ja, kriegen auch viel Liebe von mir. Auch wenn, wenn es vielleicht äh, so auch so ein bisschen in der Filmografie dann dann untergeht zwischen den Horror-Horrorfilmen Carpenters.
1: Ja, ich habe nach wie vor irgendwie noch ein paar Lücken. <lacht> Zum Beispiel <lacht> Starman, ähm, den kenne ich glaube ich nicht. Solche Sachen wie Big Trouble in China. An der Stelle Gruß an Dennis äh, vom Lichtspielgast. Äh, er weiß warum. Ähm, habe ich vor so langer Zeit gesehen, dass ich nichts mehr weiß, aber dafür habe ich sowas wie The Thing oder äh, The Fog oder They Live oder jetzt eben auch äh, wieder Mächte des Wahnsinns oder ähm, In the Mouth of Madness dann eben doch mhm. äh, lieben gelernt und äh, Halloween natürlich sind also ganz, ganz großartige Dinger und will, Das ist aber wie gesagt, das ist alles total lang her gewesen und so Videothekenzeit und ein paar haben dann eben überlebt, die ich auch immer wieder so sehe. Bei In the Mouth of Madness war ich mir überhaupt gar nicht so richtig sicher. Ich hatte da so Bilder im Kopf rumfliegen, irgendwie Sam Neill und, und irgendwie meine ich mich aber erinnert zu haben, dass mir das früher, dass das mal so ein Film war, den ich so gesehen habe, aber irgendwie vielleicht im falschen Alter, wo ich dann irgendwie noch andere Sachen sehen wollte, als diesen, naja, eigentlich eher ruhigen und eher so komplett äh, psychologisch funktionierenden Film über eine ganze Zeit lang. Ähm, das hat sich jetzt geändert, denn <lacht> in Mouth of Madness ist ein sehr, sehr exzellenter Film, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du kennst ihn auch, ähm, nächstes kurz, so ja. kurzer Abriss. Ähm, es gibt es gibt einen Autor und dieser Autor ist <lacht> ganz eindeutig an H.P. Lovecraft angelehnt. Ähm, dieser Autor schreibt Bücher, die die Massen begeistern. Horrorliteratur hat eine riesen Fanbase, die seine Bücher feiert und die inbrünstig äh, das, das neue Buch von Sutter Kane erwartet. <lacht> Bloß das Problem ist, Sutter Kane ist verschwunden und äh, hat das Manuskript mitgenommen. Und dementsprechend wird der private Ermittler John Trent, gespielt von eben Sam Neill, auf die Reise geschickt, nimmt Linda Styles, gespielt von <lacht> Julie Carmen mit und, äh, ja, geht auf eine Reise, die erstmal vermeintlich in ein äh, auf der Karte nicht existierendes Dorf, was er ja über die Buchcover der Sutter Kane Romane sich erschließt, ähm, führen soll. Doch äh, man könnte die Theorie aufstellen, dass diese Reise vielleicht eher in seine eigene Psyche geht und äh, auch nicht unbedingt äh, in einem zurechnungsfähigen Zustand endet. Richtig klasse. Ich glaube, ich hatte dich letztens schon mal gefragt, ob du mit Lovecraft-Firm bist.
0: Nee. Also ich bin, was, was Bücher anbelangt, bin ich ähm naja, ein unbeschriebenes Blatt. Hm. Also, <lacht> <Get it? lacht> ähm, ja. Ich, ich lese wenig Unterhaltungsliteratur. Hm. Muss man einfach so sagen. Ähm, was jetzt halt zugenommen hat, ist äh, halt viel, was man, was mich äh, so interessiert, suche ich mir dann entweder im Internet zusammen, ähm, ob es jetzt wie Blog-Einträge sind oder dann bedingt durch die Uni einfach ja wissenschaftliche Literatur, die man dann an vielen äh, verschiedenen Stellen dann zusammen recherchiert und dann durch, äh, durchforstet. Äh, so habe ich dann quasi mein, meine Freizeitgestaltung eher dem audiovisuellen Medium dann gewidmet, ob jetzt Videospiele. Filme, Serien und Musik und ähm, ja, deswegen kann man mit mir eigentlich keine vernünftige Buchdiskussion führen, <lacht> weil needs more Fabi. <lacht> ja, richtig. Ich will äh, ich hier und dann da lese ich mal Bücher und dann also so Belletristik und denke mir ja die Geschichte gefällt mir, ähm, hat dem und dem, hat der und der äh, Grundstory schöne Details abgerungen, dann kann ich was mit dem Schreibstil anfangen oder eben nicht, oder finde mich in Protagonisten ein oder eben nicht. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist dann ähnlich wie beim Film. Ich müsste einfach viel mehr lesen, um ähm, verschiedene Stile mehr zu genießen zu können. Und dann gibt es da Bücher, die mir eine. meistens, eigentlich waren es, es gibt, glaube ich, eine Protagonistin, und zwar diese Lisbeth Salander aus diesen, aus diesen äh, aus dieser Millennium-Trilogie, die mal von einem Mann geschrieben wurde, die ich dann cool fand, mhm. als weiblichen Charakter. So. Ich müsste mal gucken, wie es bei Frauencharakteren äh, ist, die von einer Autorin geschrieben wurden. Müsste ich echt mal ausprobieren. Das nervt mich halt oft manchmal, also so diese in sich zu lesen, wo ich denke, boah, interessiert mich null. Und dann merke ich ja, guck mal, ist von einem Typen geschrieben, der wahrscheinlich keine Ahnung hat. Also ich kann nicht Und, beruhigen.
1: Dieses Problem wirst du bei H.P. Lovecraft nicht bekommen, denn H.P. Lovecraft hat seine Romane in einer Zeit verfasst, als die Welt ganz klar von Männern gedreht wurde und äh, hm. seine Protagonisten sind durchweg immer Männer und ja, die, die Romane und Kurzgeschichten und ja, weiß nicht, ob man das dann irgendwie nur Roman, Kurzroman, Kurzgeschichte nennen soll, die sind alle nicht sonderlich lang. Also vielleicht mal auf 70 bis 100 Seiten oder so hoch. Ach. Und die hat er halt von 1920 oder 17 an bis in die 30er, 40er Jahre geschrieben. Und äh, das Coole bei Lovecraft ist halt, also wenn du das heute liest, du meintest ja, ein Stil kann dich halt eben äh, überzeugen ob der das schafft, ist die Frage, weil das ist unheimlich altmodisch geschrieben, das muss man schon sagen. Es ist meistens so aufgebaut, dass mh, die Romane oder Kurzgeschichten eher so wie Erfahrungsberichte von irgendeiner Person sind, die halt irgendwas Unfassbares erlebt hat und das dann eben so nach und nach da niederschreibt und schon so mit so einem Aufbau und so einem Spannungsverlauf äh, und so einer, so einer quasi Klimax, die sich dann irgendwann bildet, aber ist alles so, ich muss euch berichten von den unfassbaren Dingen, die sich dann und dann zugetragen haben, äh, Schrecklichkeiten, die, die das Begreifen des menschlichen Geistes um Äonen übersteigen, so in der, in der Art halt, mhm. ne? Und dann, äh, wenn, also ich habe das halt als E-Book auf Englisch, oder ich habe früher schon ein paar Sachen gelesen, da war mir das auch zu altmodisch, ne? Aber worauf ich eben eigentlich hinaus wollte, der Stil ist halt so, aber was bei Lovecraft eben cool ist, der hat halt dieses ganze Ding eines mythologischen, mit sich verknüpften Universums, fiktionalen Universums damals schon total gepusht. Also seine Geschichten, die spielen eigentlich immer so in den gleichen Kreisen. Das ist immer oder oft da in New England angesiedelt. Dann hast du halt ähm, um die Miskatonic University irgendwelche Forscher drumrum, die Forschungsreisen in die Welt machen. Die, die Geschichten, die in irgendwelchen kleinen Orten spielen, sind da in diesen Orten an der Küste von New England und es geht halt eigentlich immer darum, dass vor den Menschen schon irgendwas da war, also das können zum Beispiel die Old Ones sein, also so alte gottgleiche Wesen, wobei die Old Ones nicht in dem Sinne Götter sind, sondern einfach nur Total obskure, krasse, riesengroße Wesen, die Millionen von Jahren vor den Menschen schon auf der Erde gelebt haben und, und da kommt nämlich dann bei Lovecraft immer so der Keil in die Realität rein, die irgendwo tief unter der Erde in Höhlensystemen, irgendwo in verschütteten Städten, die von irgendwem in diesen Geschichten dann freigelegt werden oder in Expeditionen gefunden werden und so weiter unter Umständen halt immer noch existieren und das sind dann, ist dann der blanke Horror, dem sich diese Menschen gegenüber äh, sehen und ähm, das geht diese dann so.
0: bekannten Tentakelmonster da. Ja genau,
1: die, also Cthulhu ja. zum Beispiel ist Cthulhu, ja so ja. Der, der das Tentakelmonster, was man so kennt und dann gibt's irgendwie, ich, ich kann diesen ganzen Namen schlecht aussprechen, weil das ist alles so in so Fantasiesprachen betitelt irgendwie, was es da für Gottheiten gibt, das geht alles bis auf so ein kosmisches Level hoch, dann hast du frühere Zivilisationen, die aus dem Kosmos auf die Erde gekommen sind, du hast irgendwo den Gott des Chaos im Universum, der nur drauf wartet durch irgendwelche Portale oder das tut er nicht, weil er ist halt der Gott des Chaos und denkt eigentlich gar nichts, aber der die der die Kraft hätte, alles zu zerstören. Und Leute finden dann den Zugang dazu. Und diese ganzen alten Gottheiten und so werden halt auf der Erde von irgendwelchen Kulten angebetet. Da gibt es immer so einen erlesenen Kreis von Leuten, die dieses Wissen haben und die auch alle aber immer am Rande des Wahnsinns tänzeln, weil es eigentlich zu viel ist, als dass der menschliche Geist es begreifen kann und so. Und da kriegst du ja die Parallele jetzt schon zu in the mouth of madness, ne? weil es mhm. ist also der Sutter Kane mit seinen Prognosen und teilweise sogar mit den Buchtiteln im Film, die sehr, sehr ähnlich zu Lovecraft-Titeln sind, ne? Ähm, ist halt eben an Lovecraft so angelehnt und derjenige, der, der quasi das Wissen hat, dass da noch irgendwie mehr hinter der Realität ist und äh, die Apokalypse eigentlich relativ nah ist, nur die Menschen sind halt zu dumm, um es zu begreifen und er ist derjenige, der die Wahrheit auflegt, so, ne? Ja, cool. Also gerade weil ich auch so. Sorry, seit seit zwei Jahren oder was äh, auch mich dann wirklich Lovecraft dann doch mal mehr zugewandt habe, weil ich habe es halt früher mal probiert, so zu der Zeit, wo ich eigentlich auch schon so modernere Horrorautoren und so gelesen habe. Und ich wusste halt um dessen Wirkung. Aber ähm, ja, ich, es ich, war mir einfach zu, zu alt und dröge und ich, ich finde das richtige Wort nicht, aber irgendwie.. Ja, so, 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 dröge geschrieben einfach, ne, und so, mhm. so, so endlos ausgeschmückt, aber auf so eine altmodische Art und Weise, wo zum Beispiel, wenn du dir so moderne Autoren, wie zum Beispiel den von mir sehr hochgeschätzten Jeff Wendemir, mir äh, mal anguckst, die schaffen es halt durch Sprache schon, so eine unfassbar starke Atmosphäre und Gefühlslandschaft in einem auszuzeigen, nur auf die Art, wie sie Sätze bringen, wie sie formulieren, wie sie, ja, wie sie irgendwie Stimmungen erzeugen und wie wie Sprache schon so zwischen den Zeilen irgendwie dieses ganze Weirde aus aus deren Erzählungen transportiert. Und bei Lovecraft ist es eher so, das war passiert und es ist nicht zu begreifen gewesen. Ich ich habe, ich, ich, ich stolperte rein und äh, sah mich einem Wesen gegenüber, dessen Antlitz und Horror ich nicht mit Worten in der Lage zu beschreiben bin und so weiter und so weiter. ne Aber es macht trotzdem mhm. Spaß, also das soll nicht negativ klingen. Das, äh, das ist schon wirklich, äh, vor allem auch, wenn man Interesse an Horror hat, absolute Grundlagenarbeit und ein, ein Mythos, den der da geschaffen hat, mit unfassbar vielen Facetten, die bis heute halt weiterleben und äh, deswegen halt ganz großartig. Und deswegen ist eben dieser Carpenter-Film einer, der mir, nachdem ich irgendwie, also ich habe da Dinge wiedererkannt, ich werde den irgendwann mal gesehen haben. Es war aber auch so lange her, dass ich echt, wenn mich jemand gefragt hätte, gesagt hätte, kann ich nicht sagen, kenne ich wahrscheinlich nicht. Ähm, ja ähm, ist sofort einer meiner, meiner Liebsten glaube ich, also jetzt, ich muss ihn noch ein paar mal sehen, aber einfach so von dem, was er will, was er macht und wie er es macht äh, ist es in der Carpenter-Rangliste einer, der recht schnell aufgestiegen ist, also so mhm. in die Top 5 bestimmt hoch ähm, toll inszeniert, tolle Stimmung, Sam Neill als Oberarschloch mit dem man aber trotzdem irgendwie related
0: ähm, hat was also, nachher schon, ne, also, ich finde, Carpenter macht ja, am Anfang ist es alles sehr, sehr ruhig, ne, er wird ja beauftragt, da diesen Autoren ausfindig zu machen und, ähm, ja, nimmt dann irgendwie mal aus meiner Erinnerung eher widerwillig an, aber dann irgendwie ja doch. Und dann passieren ja während, während so des ersten Aktes viele seltsame Dinge, ne, man hat dann, äh, Plötzlich so ein, so, so, man könnte fast sagen, fast so, also heute würde man das einordnen als Terrorismus-Attacke äh, Einfach so ein Typen, der mit einer Axt durchdreht und dann so ein Café einfällt. Mhm. Ähm, und nachher äh, findet er dann quasi dieses Dorf und kommt kann sich aus diesem Dorf nicht mehr entfernen. Und alle Menschen reagieren äußerst seltsam auf ihn. Ähm, bis er dann den äh, Autoren findet in einer Kirche ähm, und dann die diese diese Realität, die er ja zu zu verstehen glaubt, dann vollkommen in Frage gestellt wird. Und ähm, ja, das ist ein sehr schöner, behutsamer, langsamer Aufbau, was man wirklich mögen muss, der aber quasi gespickt ist von sehr sehr vielen Seltsamkeiten auf dem Weg bis bis der Autor gefunden wird. Und das Ende ist, setzt das alles dann nochmal ganz schön in in Relation und macht auch dann echt Sinn. Und das man kann diesen Film einfach auch ähm, ja in eine Gruppe Film zusammenfassen, die ich sehr mag, aber die natürlich dann sehr viel vom Ende vorwegnehmen, äh, was man hier an der Stelle nicht tun sollte.
1: Ja, äh, das interessiert mich nochmal, welche Gruppe du dann da so mit meinst. Aber ich will noch mal aufgreifen, was du sagtest. Es passieren so viele kleine Seltsamkeiten und genau die machen es nämlich für mich aus, weil cool. da ist nämlich Carpenters Stärke, er schafft es, die ganze Welt so zu inszenieren, dass man sich relativ früh plötzlich nicht mehr sicher ist, ist das jetzt überhaupt diese Welt? Träumt hier irgendjemand? Hat hier irgendjemand Visionen? Sind wir in irgendwelchen Wahrnehmungsloops gefangen? Ist das real? Was passiert hier eigentlich gerade? So kleine Momente oder auch größere Momente. Sie kommen in diesem Ort an und da hängt ein Gemälde und sie gucken noch mal hin und plötzlich ist das Gemälde anders.
0: Sie mhm. fahren nachts
1: über irgendwelche Landstraßen Stimmt. und plötzlich fährt da, kämpft sich da ein kleiner Junge oder nee, ein junger Mann auf dem Fahrrad ab, guckt total verstört. Sie fahren an ihm vorbei. Eine Zeit lang später kommt ihnen jemand entgegen und es ist ein alter Mann und auf einmal siehst du, das ist dasselbe Fahrrad, das sind dieselben Klamotten. Was passiert hier? Sind wir plötzlich in irgendeiner Zeitschleife? Ist das derselbe Mensch? Warum fährt er 50 Jahre seit seinem Leben, seines Lebens Fahrrad? Und natürlich sind das Fragen, die sich nicht so, die sich nicht so explizit stellen, aber da stimmt was nicht. Und da schafft es eben Carpenter total schön, so an den Grundfesten von Wahrnehmung und Realität zu wackeln und eben auch filmisch so eine Entsprechung für das Abdriften in den Wahnsinn zu finden. Weil das ist natürlich die Frage, ist es der Wahnsinn? Wer ist hier wahnsinnig? was ist real, was stimmt von Dingen, die Menschen zum Beispiel Sam Neill erzählen oder die er anderen erzählt. Also es wird sehr viel in der Schwebe gehalten, mhm. aber das Ganze bricht nicht auseinander, sondern es ist also sehr viel Psychokram mit drin. Trotzdem kommt hinten raus irgendwie ein schönes Ganzes, was ich glaube ich, nicht bis ins Letzte entschlüsseln lassen soll und deswegen auch nicht entschlüsselt werden muss irgendwie hinten raus.
0: Mhm. Sollen wir jetzt, sollen wir mal kurz über unsere ähm, interpretation dann offen reden oder lieber lieber nicht? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich, ich, ich weiß ich, gar nicht, wie weit ich bin mit meiner Interpretation. Das ja,
0: dann 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 lassen wir es erst, weil diese 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 Mächte des Wahnsinns, äh, wie der Titel halt heißt. Ähm, ja besten noch gar keine gar keine Bilder zu dem Film suchen, aber es bricht sich nachher Bahn und ähm, ja der der gute Sam Neil weiß dann selber nicht mehr weiter, bis er dann in der Klapse landet, ne? Und das ist ja es ist schon schon äh, cool, wie Carpenter diese ähm, ja diese dieser Wahnsinn, der so fast so als als Naturkonstante, quasi als äh, irgendwie Naturkraft. Als äh, irgendwie wirklich dann physikalisch versucht dann äh, in Szene zu setzen, so, und äh, ja, und das, das Ganze äh, mit dieser übergeordneten Handlung, die äh, die quasi alles vorwegnimmt, um das jetzt mal so auszudrücken, finde ich finde ich visuell sehr eine sehr schöne Idee und ähm, ja, fand ich echt ein sehr, sehr schönes, tolles äh, Ende. Ähm, und mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht einfach nochmal gucken.
1: <lacht> Unbedingt, also den könnte man sehr, sehr häufig gucken. Thema Wahnsinn da drin, ja, der Wahnsinn, der kriegt irgendwie auch sowas so Greifbares und kommt wirklich wie so eine klare Komponente immer mehr in das Leben rein. Aber was er schön damit verknüpft, ist auch so ein ja, eigentlich auch so ein Lovecraft Motiv. Der Wahnsinn kommt halt mit dem Verständnis. Also, wenn du, wenn du gar ah, nicht, ja, stimmt, wenn ja. du gar nicht weißt, mhm. was, was für Dinge da schlummern, lebst du eigentlich ein relativ befreites Leben und wirst glücklich. Aber diejenigen, die dem Ganzen auf die Spur kommen, die dringen halt immer weiter zu den versteckten Dingen, unter der Oberfläche vor und diese Dinge sind eben so obskur, so böse, so abgrundtief, unmenschlich, dass es unmöglich ist, sie zu ertragen, ohne dem Wahnsinn zu verfallen. Und so ist es ja hier mit Sam Neil auch. Er findet immer mehr raus, er findet über diesen Ort was raus, erfährt in diesen Ort, es passieren immer seltsamere Dinge. Und als er dann tatsächlich wirklich Einblick in das prognostizierte Schicksal der Menschheit bekommt, da ist es ja dann um ihn geschehen. Nur wie du es meintest, man weiß halt überhaupt nicht, Dreht er jetzt einfach am Rad, hat er sich einfach irgendwie ein paar Drinks zu viel genehmigt und äh, ist jetzt mal eine Klapse eingewiesen, was ist hier überhaupt los. Ähm, aber der der Film macht es eben schön, dass er auch Bilder für das findet, was Sam Neil eben mhm. rausfindet. Und diese Bilder sind halt auch ziemlich bizarr und äh, dann ist es tatsächlich endgültig um ihn geschehen, als er quasi bis kurz vor der Quelle des Übels vorgedrungen ist.
0: Ja, ich äh, ich weiß gar ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr so diese diese ganzen Details, die äh, die Carpenter dann findet, um um quasi diesen Wahnsinn, der sich da langsam Bahn bricht, äh, ja, zu visualisieren. Ich kenne nur noch ein paar äh, ja, so, so ikonischere äh, Momente und so, die sich dann echt in meinen Kopf gebrannt haben, so dieser dieser Junge, das war mir eigentlich schon wieder total empfallen, aber dann habe ich mich jetzt auch wieder an diese sehr komische Autofahrt dann erinnert. Aber ja, ich kann wirklich nur sagen, dass äh, mir die, diese teilweise plakativen ähm, visuellen Ideen sehr gefallen haben und äh, das auch offensichtliche oder sehr stark oder vereinfachte Bilder ähm, nichts Schlechtes sein müssen, weil du Chris einfach, weißt sofort, was äh, Carpenter und äh, einfach da uns damit, damit sagen will. Und ähm, ja, du hast du, finde ich, aus einem aus einem sehr komischen ersten und zweiten Akt dann einen sinnvollen dritten und ein schönes Ende dann gesponnen. Mhm.
1: Ist für mich auch irgendwie ein sehr schönes Beispiel für so einen Film, der irgendwie auch ja viel im Kopf der Figuren spielt und dann einfach sehr unklar, aber trotzdem klar <lacht> ans Ende kommt. Ich, ich, ich mag sowas gerne, das ist so genau die Art von Film, die ich eine ganze Zeit lang total geliebt und auch immer gesucht habe. Ähm, ja. Auch wieder eine Empfehlung. Guck den ruhig noch mal. Wir können ja irgendwann auch noch mal richtig was zu Carpenter machen. Dann pflücken wir den auch noch mal Szene für Szene auseinander. Ähm, das hat Carpenter verdient.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja. Nö, hätte ich, hätte ich Spaß dran. Ähm, ist aber auch, also Carpenter ist glaube ich schon einer der, der Regisseure, die auch gerade im, im Podcast-Bereich gut, gut einklangen gefunden hat schon. Das stimmt. Da machen, ja. was, da machen wir dann nichts Neues, aber scheiß drauf.
1: Unseren Senf gehen wir trotzdem dazu.
0: Muss sein. <lacht> Ihr wollt doch wissen, was wir davon halten.
1: So. Okay, zu From Beyond sage ich jetzt nichts mehr, weil <lacht> du jetzt wieder was sagst.
0: Ach, sollen wir ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde zu einem Film kommen, den wir ähm, ja beide in diesem Oktober gesehen haben und damit äh, das Roundup beschließen. Um
1: mal einen guten Freund von mir zu zitieren: So wird's gemacht.
0: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, ähm, machen wir das doch. <lacht> ich habe nachgeladen. Es soll weitergehen. Ähm, ja, wir haben beide in diesem Oktober Don't Breathe gesehen und äh, ja, wollen da nochmal kurz drüber sprechen, weil ich hätte schon ähm, in, in unserer ersten Runde dazu mehr sagen können. Mhm. Aber weil du meintest, hey, äh, den den gucke ich auch und so, dann lass das doch später machen, wollen wir das jetzt tun.
1: Lass uns das jetzt
0: tun. Genau. Klingt lass doch uns gescheit. Das tun. <lacht> <lacht> lass es uns tun ja ähm, Don't Breathe ist äh, ja ein schöner Horrorfilm so viel sei verraten ähm, ja aus dem Jahre 2016 und ähm, geht knackige 88 Minuten und ähm, ja ist von Fede Alvarez inszeniert der ist seines der Direktor des Films und ähm, ich kenne, muss ich sagen, leider nichts von ihm. Und äh, also, don't breathe. Ah, und da manifestiert sich schon der Schmerz. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: ich würde jetzt natürlich, naja, lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne viel von ihm. Ich kenne die bis jetzt äh, zwei von ihm gedrehten und in Deutschland auch verfügbaren Langfilme. Denn äh, The Girl in the Spider's Web, was ja quasi der zweite Teil der US-Adaption der von dir heute bereits angesprochenen Millennium-Trilogie sein wird, wo ja mit Verblendung Fincher vor... Sieben Jahren wahrscheinlich, ne? Äh, den, den Teil mit Daniel Craig und. Ne, nicht Daniel Craig. Aber mit Rooney Mara gedreht hat. Da kommt ja von Fede Alvarez jetzt der nächste Teil raus, der auch echt krass aussah. Da habe ich durch Zufall im Kino einen Trailer von gesehen. Aber ansonsten gab es von ihm ja bis jetzt nur in, also 2016 erschienen, Don't Breathe und. 2013 erschienen, das Remake von Evil Dead. Und mhm. dieses Remake kenne ich und dieses Remake hat den Namen für mich aber erstmal sofort mit Anlauf und volles Pfund auf meinen Radar katapultiert, weil das Ding ist ein Brett vor dem Herrn, womit, so viel können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, er nun schon zwei Bretter vor dem Herrn gedreht hat. <lacht> nee echt, äh, das, ist, das ist richtig richtig stark und da lasse ich auch sämtliche Antipathie <lacht> Remakes und so weiter fallen und sage diese beinharte, echt kranke und zwischenzeitlich aber auch absurd lustige Neuinterpretation des Stoffes, die hat's gebraucht. Also die Filmwelt ja. wäre eine schlechtere, wenn es das Evil Dead Remake nicht gäbe.
0: Und ja, ich muss mir das unbedingt mal geben. Ich muss aber kurz äh, ergänzend sagen, dass der Film in der Millennium äh, Bei der Millennium In dieser millennium trilogie dass das wohl der vierte ist. Mhm. Also, dass die Trilogie eigentlich keine Trilogie ist, sondern eine Quintologie. Ähm, nee, auch nicht. Keine Ahnung. Ich, äh, Ich glaube, dass Oh ja, ganz, ganz, ganz gefährlich jetzt. Ähm, Verschwörung ist es und das ist der vierte dieser Buchreihe, der quasi nach dem äh, nach der Trilogie dann quasi spielt. Mhm. Im Deutschen heißen die alle alles mit Fair. Ne? Verblendung, Verdammnis, Vergebung. Das ist so diese Trilogie, die ich dann auch mal gelesen habe, weil es hieß, ja, muss man lesen, ganz, ganz toll. Äh, habe ich dann auch getan. Uh, und danach kommt wohl Verschwörung und Verfolgung. Das ist jetzt ähm, ja Verschwörung, die okay. Herr Alvarez dann inszeniert. Keine Ahnung, ob das jetzt. Naja, nicht, dass ihr hier dumm sterbt, ne? Deswegen aber kurz angemerkt, jetzt bin ich, jetzt bin ich äh, beruhigt.
1: Genau, wir wollen ja schließlich auch die Fakten gerade ziehen. Dass, <lacht> dass da irgendwer noch sagt, bei Enough Talk würde Unsinn geredet.
0: <lacht> Hallo, wir sagten sowas, echt, nein, äh, das passiert hier nicht.
1: Aber dann äh, genau. sag doch mal, oder erzähl uns doch mal, wenn du jetzt Evil Dead, das Remake, gar nicht auf dem Schirm hattest, was hat dich dann ausschlaggebend dazu bewogen, Don't Breathe zu schauen?
0: Der, also die, das Kritiker Echo aus 2016. Und jetzt die Möglichkeit, den ähm, im Streaming-Abo ähm, zu schauen. Und dachte ich, geil, darauf habe ich mich gefreut. Ähm, und pünktlich zum Horror-Oktober ähm, kann ich mir jetzt angucken. Und äh, somit war es äh, um den Film geschehen. Äh, er kam auf meine Watchlist. Und ja, ich habe dann auch damit, was sie den Horror-Oktober dann auch begonnen. Also es war wirklich einer der ersten Filme, die die dann auf der Liste landeten. Mhm. Und es sollte auch kein Fehler gewesen sein, weil dieser Don't Breathe ist ein schöner Genre-Mix, finde ich, für mich, weil er irgendwie gekonnt, so diese Genre-Stil von Home Invasion, einem... Über natürlichen Killer und Haunted House so ein bisschen miteinander schön verbindet.
1: Schön geht gesagt. Ich habe mir nämlich auch am Anfang gedacht, hm, ist das ein Film für ein horror Oktober, Weil ich kannte halt die Prämisse. Und das klang für mich eigentlich schon eher nach einem reinrassigen Thriller. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, die Versatzstücke aus Haunted House, die Versatzstücke irgendwie auch aus einem Slasher, so ein Killer, der irgendwie ja fast übernatürlich wirkt, weil er an einem Ort auf, plötzlich verschwindet und am anderen wieder auftaucht, der plötzlich da ist, der plötzlich weg ist und der in seinen Handlungen und seinen, seinen Bewegungen so überhaupt nicht vorhersehbar ist. Das hat der Film nämlich schon ganz schön drin. Das hast du gut auf den Punkt gebracht gerade, dass das dann so die Aspekte sind. Davon abgesehen, dass er unfassbar spannend ist und äh, natürlich auch so äh, was einen sehr, sehr krassen Terroraspekt einfach hat, ähm, die dann doch schon den Horror auch mit reinbringen und es dann eben nicht nur mhm. zu einem rein rassigen mhm. Thriller machen.
0: Genau, aber auf dem Papier hast recht, das ist schon irgendwie Thriller-mäßig, man könnte sagen Horror-Thriller, denn die Protagonisten, also es ist quasi eine Gruppe von drei Jugendlichen, die in äh, Detroit quasi abhängen und ähm, ähm, teilweise aus prekären Verhältnissen kommen und einfach Einbrüche begehen, um zum einen Geld und um zum einen anderen Nervenkitzel zu bekommen und ähm, ja, die kriegen dann irgendwann mit, dass in einem abgelegenen Haus in einer sehr ziemlich runtergekommenen Nachbarschaft ähm, ja jemand alleine lebt, der offensichtlich sehr viel äh, Geld zu Hause bunkert. Und da braucht es natürlich nicht lang, damit äh, die drei ähm, ja auf den Trichter kommen. Hey, lass mal dort einbrechen und uns äh, diese, ich weiß es nicht, ähm, ist auf jeden Fall fünfstellig oder sogar sechsstellig, sechsstellig der Betrag. Sogar. Was ist jetzt 100.000? Nee, es sollen wohl 300.000 Dollar sein.
1: 300.000. Es ist ihnen auch bekannt, dass der Mann wohl irgendwie Army-Veteran und Vietnam-Veteran ist.
0: Ja, und so ein alter alter Sack, ne? <lacht> genau. Alleine Mit
1: hat keinen mehr, wohnt als letzter in dieser völlig runtergekommenen Neighborhood, so das einzige Haus, was überhaupt genau. noch bewohnt ist. Da ist Detroit natürlich, wir erinnern uns an It Follows, mal wieder fantastische Kulisse für so eine Art von Film, also quasi perfekt in einem Zug diese diese Thriller-Horror-Geschichte erzählt und gleichzeitig irgendwie auch noch was über die Zustände der Stadt und äh, der USA und so weiter gesagt. So, Also da gehen Setup und der Verlauf der Handlung irgendwie so ganz subtil, einfach was so diese gesellschaftlichen Aspekte betrifft, miteinander ja. einher.
0: Genau. Und ja, die reichen dann dort ein und denken, sie haben leichtes Spiel. Und was dann passiert ist, fand es war mir schon bewusst durch Trailer und diese dieses Presseecho leider, aber ich weiß auch gar nicht, wie man es äh, heutzutage noch irgendwie verhindern will, dass dass man dass man einfach weiß, dass dann dieser Blinde, gespielt von Steven Lang, äh, die Junggruppe dann quasi nach und nach metzelt. <lacht> also der wehrt sich ziemlich gekonnt für für einen blinden Mann. Gut, ist halt auch Army-Veteran, ne, wie du schon sagtest. Ja, und das wussten äh, und die auch,
1: also insofern, ähm, ist es auch ja. eine relativ dumme Aktion, die sie da machen. Ja,
0: aber ist halt auch alt, ne. Ich meine, klar, die haben den halt unterschätzt, aber ich finde, ich hab das, die Inszenierung ist so ein bisschen wie, wie so eine Täter-Opfer-Umkehr.
1: Ja. Fand schon. ich am
0: Anfang, ne. Du hast halt den Blinden und keine Ahnung, den, ah, cool, ne, denn, den betäuben wir jetzt und so und äh, dann holen wir uns seine, seine Kohle und was dann stattfindet ist nach und nach durch diese ganzen verschlossenen Türen und äh, dadurch, dass er sich dann offensichtlich nicht so leicht betäuben lässt, dass er dann schön tief und fest schläft, merkt man, okay, mit dem wir haben uns hier ziemlich verkalkuliert, bis der Blinde, dann den ersten der Gruppe ziemlich blutig über den Haufen schießt. Ähm, der hier Den den Money hat er doch äh, abgeknallt. Spielt von Daniel Sovato. Kannte ich vorher auch nicht. und ähm, Allerdings muss man dazu ja, da, sagen,
1: die beiden anderen Darsteller aus diesem ja. Trio, nämlich zum einen Jane Levi, die ja auch schon im Evil Dead Remake die Hauptrolle gespielt hat und die man ah, aus der okay. ziemlich coolen Serie Suburgatory kennen könnte. Ähm, die ist leider nach drei Staffeln abgesetzt worden, aber das wär, war irgendwie auch eine total köstliche Satire so auf das amerikanische Vorstadtleben. Ähm, die spielt mit und den hm. den Dylan äh, Minetti nee, wie heißt er? Dylan Minett ähm, also in Prisoners dabei gewesen, Let Me In dabei gewesen, ähm, auf jeden Fall auch diverse Rollen schon gehabt äh, aus aus äh, irgendwelchen Filmen oder auch teilweise TV-Serien, die man auf jeden Fall kennen könnte. Also mhm. so zwei von dreien haben schon eine History und da hat es bei dem Gesicht geklingelt, als ich die gesehen habe.
0: Und die machen ihre Sache wirklich sehr gut muss man sagen. Ja, und die merken dann halt, okay, krass, mit dem ist nicht gut Kirschen essen und ja, dann beginnt ein, 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 doch dieser, dieser Horrorfilm in Rahmen eines Kammerspiels und das fand ich sehr, sehr schön und die Idee war toll und was, was an visuellen, schön designten Kamerafahrten hier aufgebracht wird, ist Wirklich richtig geil.
1: Überhaupt Mann. an Style.
0: Ist ist der hübsch.
1: <lacht> Kannst du sagen, ja. Hat Alvarez auch schon im vorherigen Film bewiesen, dass er da ein ganz krasses Händchen für hat. Und was er hier aus diesem begrenzten Setting rausholt, später dann auch durch Wechsel der Form, Spiel mit Licht und Dunkelheit und so weiter, ist wirklich, wirklich stark. Ich meine, der Film hat ja so einen sehr körnig-grainigen Look, ähm, schon auch starke Farbfilter drauf, aber eben so, dass das irgendwie einen eigenen Stil bildet, ne, und ja, ich hab, als mhm. ich dir eben so lauschte, dachte ich mir, wenn man den Film jetzt nicht so kennt, dann fragt man sich doch wahrscheinlich, naja, die sind jetzt bei den Blinden da drin, das läuft nicht so, warum hauen sie denn nicht einfach ab? Dazu muss man halt noch sagen, dass der Typ halt auch nicht einfach nur in einem Haus wohnt, sondern dass der sich da wirklich halt eine Festung gebaut hat. Und <lacht> als das Ganze dann irgendwie droht, aus dem Ruder zu laufen, fand ich dann eben sehr schön. Also er, er zeigt halt sofort, er macht keine Gefangenen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, die beiden, die dann eben noch drin sind, verstecken sich halt erstmal. um, der, das finde ich schön, wie der Titel eben auch so ein ganz krasses Element des Films wiedergibt, trauen sich eben nicht mal zu atmen, weil ne, heightened senses so, äh, der, der hört ja dann halt irgendwie auch besser und so weiter, mhm. liegen da irgendwie ähm, und dann rammelt der die Bude da halt erstmal richtig zu, also da ist dann halt plötzlich aus dem Eindringen in dieses Haus, ist ein Gefangenwerden in diesem Haus geworden mhm. und dann geht das halt richtig zur Sache und auch wenn das vielleicht irgendwie alles erstmal so nach relativ gewöhnlicher Home Invasion Kost klingt, ist es halt nicht. Weil dadurch, dass du, dass du die Komponente hast, dass dieser Mann nicht sehen kann, entstehen halt ganz, ganz seltsame Bilder, die man, die eben auch so mit den, mit den gewöhnlichen Bildern und mit der, äh, mit den Abläufen, auf die man so trainiert ist in so einer Art von Filmen über die Sehgewohnheit total brechen. Ne? Es kann halt mhm. einfach dann einfach, oder es kommt mir einfach vor, dass zum Beispiel Rocky irgendwie an die Wand gekauert da liegt. Und er kommt reingelaufen und stratzt einfach an ihr vorbei. Und sie liegt halt direkt daneben. Aber dadurch, dass er halt nicht sehen kann, ist auf der einen Seite so eine ganz andere Nähe möglich. Und auf der anderen Seite sind es äh, nicht die üblichen Aspekte, die eben ausschlaggebend sind, ob sie dann gebastet wird oder nicht wird, sondern ähm, da ist ein Sinn rausgenommen. Dadurch spielen die anderen eine viel, viel höhere Rolle. Und dadurch schafft der Film halt auch immer wieder Bilder zu schaffen, die ungewöhnlich sind für das Genre.
0: du hast Du hast quasi das Handicap des ja, des Verfolgers, der durch seine ja, verbesserten Sinne, ähm, ja dann fast so ein bisschen übernatürlich wirkt, denn er weiß nicht, wie viele Personen in diesem Haus, äh, ja, gerade sich befinden, nachdem er den einen abgeknallt hat, und bleibt dann regungslos stehen und horcht einfach nur und wartet. Und auf der, ja, auf der Audioebene des Films wird das auch perfekt eingefangen, mhm. weil im Prinzip jede, jede Muskelanspannung, jedes Leder, äh, knarzen oder, oder bewegen ist vom, vom Stoff, was dann normalerweise einfach so zum, zum normalen Usus gehört, jedes Films, ne, das wird einfach drüber gelegt, weil dann fühlt sich die Welt einfach echter an, spielt jetzt hier ein viel, viel viel, viel größeres, äh, viel wichtigeres Detail.
1: Es hat mehr Gewicht, ne? Hat mehr und Gewicht, genau. Auf der anderen und Seite dann, also die Sachen, die du dann normalerweise schon hören würdest, wie eine knarzende Diele oder so, die wirken halt wie eine Explosion in dieser Welt, wo der ganze Ton so gedämpft ist, ne?
0: Ja, du hast, genau, in diesen, in diesen Situationen, wo dann einfach nichts passiert, hast du keine Musik, kein gar nichts und du hörst dann vielleicht so ein das Atmen das, äh, des Blinden. Oder das des Schnüffeln. Des genau. <lacht> und Ja, die Protagonistin, wie auf dem äh, Plakat selber, hält sich dann halt die Hände vor Mund, weil die so wenig ähm, ja Sound, also so wenig Laute von sich geben möchte, wie es nur irgendwie geht, weil sie natürlich nicht auf mich sich aufmerksam machen will. Ja, und äh, dann geht es plötzlich einfach weiter, der äh, Verfolger oder der, ne, der das Monster fast, beginnt dann quasi in einer schnellen Routine einfach alles zu verrammeln und du merkst dann, ne, wie du schon sagtest, dass sie jetzt gefangen sind, ne? und äh, ja, die oberste Devise ist jetzt einfach irgendwie mit dem Geld äh, verschwinden, zu verschwinden, wenn es wie geht. Ja, und dann sind einfach so Schuhe, die unter den Küchentisch gestellt wurden am Anfang, ergeben sich dann quasi als, äh, klar, er ist blind, er kann sie nicht sehen, aber durch äh, einen Zufall merkt er halt, okay, hier stehen weitere Schuhe. Und dann wird es einfach nur visuell angefangen, angefangen, dass er dann kurz innehält, zu den Schuhen greift und merkt, ja, kacke, das sind hier drei, beziehungsweise hier sind noch mehr Schuhpaare. Und ähm, ja, er weiß dann ziemlich genau, okay, jetzt äh, muss ich hier meine, die anderen zwei Gefangenen in meinem, in meinem Haus, muss ich jetzt noch Ding festmachen. Und das ist halt, das ist halt geil. Da spielt Besonders dann auch,
1: da spielt dann Alvarez sehr, sehr schön mit den Motiven, die er vorher selbst eingeführt hat. Weil ich hatte vorhin so gesagt, naja, hätte man jetzt denken können mit diesem, mit diesem Veteranen, du hast schon recht, das wirkt halt aus der Sicht dieser, dieser drei Jugendlichen wie ein total einfacher Job. Blinder Typ, Pennt, Betäuben war, gehen rein, nehmen die Kohle, gehen raus, fertig. Und ja. in, im, im Zuge ihrer Wahrnehmung verhalten sie sich ja sogar relativ clever. Zum Beispiel, dass sie die Schuhe am Eingang ausziehen, weil sie eben wissen, das, kann halt, das ist noch viel lauter, wenn sie da mit Schuhen rumlaufen. Das ist ja eigentlich ein total smarter Move und mhm. das ist dann aber der Move, der sie im Endeffekt dann wieder verrät, weil wäre das nicht passiert, hätte tatsächlich ja der Mann gedacht, okay, anscheinend war es nur der eine Typ, damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen und ja. ähm, hätte hätte quasi den anderen dann freies Geleit gegeben, ohne es zu wissen und äh, da fällt mir so eine Detailverliebtheit und ein Auge fürs Detail auf, was sich durch dieses ganze Setting so zieht. Wir haben ja noch zig Aspekte, die da reinkommen. Ein Hund spielt ja noch eine Rolle. Ähm, <lacht> verschiedene Ebenen in diesem Haus und verschiedene verschlossene Räume, zu denen sich dann irgendwie doch nach und nach Zugang äh, geschafft wird, spielen eine Rolle und äh, eben auch, und das würde ich jetzt im spoilerfreien Part noch nicht machen, aber verschiedene Entdeckungen, die sie in diesem Haus machen, spielen ja eben auch noch eine Rolle. Und ich muss sagen, dass dieses begrenzte Setting für mich wirklich einen ganz, ganz großen Teil der Laufzeit über komplett perfekt funktioniert hat. Also ich hatte nie das Gefühl, also so bis so zu, so zu einer der letzten Szenen im Film, sage ich mal, dass hier irgendwie die Spannungsschraube jetzt künstlich am Leben erhalten werden muss. Sondern der ist halt so stilsicher, und so, so stark in seinen Szenen, dass sich das einfach in so einem Fluss immer weiter anzieht. Und immer wenn du denkst, okay, jetzt, jetzt gibt es mal so einen kleinen Reveal, dann passiert irgendwas, was nicht so wie vom Himmel gefallen wirkt, sondern was in dem Kosmos dieses Hauses mit diesem Veteranen, der ganz eindeutig irgendwie auch ziemlich einer einer Waffel hat, was Sinn macht und wenn du es nicht direkt verstehst, dann verstehst du es aber später, weil du findest halt, sie finden halt in dem Haus noch Dinge, die den Bewohner noch nochmal ein oh. ganz anderes Licht rücken und äh, plötzlich fällt dir auf, ja klar, deswegen ist er auch darauf vorbereitet, hier plötzlich alles ratzfatz zu verrammeln, ähm, ist nicht nur so, dass keiner reinkommen soll, sondern äh, der hat hier auch irgendwie was zu verbergen in diesem Haus, ne?
0: Ja, dahingehend das ist es... Ja, wirklich sehr logisch aufgebaut. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Kommen wir dann gleich zu. Ich möchte auch ein bisschen dagegen halten, so stark ich dieses abgeschlossene Setting finde. So schade finde ich es dann doch, äh, dass es in dem, in dem Film dann doch ein, zwei Haken gibt, die er schlägt. Äh, und dann auch zwischenzeitlich dann... Der Film baut eine Klammer auf er muss sie einlösen. Mhm. Daraufhin weiß man, dass der Film nicht äh, im ja in diesem klaustrophobischen Setting enden wird im Kammerspiel. Und es ist, ich finde, das hätte er einfach ähm, nicht gebraucht. Im, für, für mich wäre es noch ein Tick stärker gewesen, wenn er diese wenn er mutig gewesen wäre, vielleicht, wenn, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen für Schwäche ist, dann in dem Sinne, aber ähm, wenn er im Haus geblieben wäre, das hätte mir voll und ganz gereicht, weil er eben so schön stark inszeniert ist und auch in Momenten, äh, wo man denkt, ah, okay, man diese Flucht ist äh, geschafft, das dann nochmal umzukehren, ist äh, ja, ist, ich verstehe die Idee, äh, die, die ist auch reizvoll, aber hm, war jetzt für mich per, persönlich, ähm, entweder zu also zu unterentwickelt oder dann wirkte dann doch ein bisschen wie, okay, hier habe ich nochmal einen zusätzlichen Haken, den ich gerne schlagen möchte, weil dann hat man mehr Abwechslung drin oder so.
1: Da sind wir aber in der gleichen Richtung unterwegs. Wie auch sonst, wir brauchen ja Harmonie, <lacht> selbst wenn es hey. mit Terroreinbrüchen <lacht> zu tun hat. Ähm, das war genau das, was ich eben meinte, dass so bis auf die letzten Szenen ich da eigentlich relativ zufrieden war und mhm. als er dann, also ich finde zwar die Eröffnung fantastisch, dieser Drohnenshot, der sich immer weiter und immer weiter und immer weiter der Straße annähert und
3: äh,
1: wunderschön. Wir dann, ja. das ist der Eröffnungsshot, deswegen äh, keine keine Angst vor Spoilern, ähm, wir dann ja auch sehen, wie dieser blinde Mann äh, Rocky bewusstlos über die Straße schleift. Und ähm, ja. also wirklich fantastische Einstellung, hat sich richtig eingebrannt. Ähm, ja. Was im Haus passiert, das muss man, glaube ich, nochmal so in zwei Ebenen differenzieren. Auf der einen Seite ist es so die direkte Wirkung und die war auf mich die ganze Zeit so stark, dass ich nie hinterfragt habe, ist das jetzt nicht vielleicht irgendwie schon zu viel, dass jetzt hier die dritte Wendung und die vierte Wendung und die fünfte Wendung passiert, weil es einfach so gut inszeniert ist und weil es auch ideenreich ist, dass ich das so gekauft habe. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach immer nur von Zimmer zu Zimmer rennen, sich verstecken und dann kommt er und dann schaffen sie es doch wieder zu flüchten, sondern
0: Nein, nein, das ähm, ist wirklich so ein ursache wirkungsprinzip genau. was äh, richtig schön <lacht> Es wird es alles
1: ausgenutzt, was man irgendwie an Ideen hat, plus noch 20 Ideen reingebracht, auf die man nie gekommen genau. würde, was in so einem Haushalte passieren könnte, ne?
0: Und jeder, der, der quasi mit in diesem in diesem Film da mitfiebert, würde auf die gleichen Ideen kommen, die auch äh, die Gruppe hat und würde eventuell auch die gleichen Fehler machen. Ja, und das das fand ich äh, wirklich cool. Also dieser dieser Flow gerade in den ersten zwei äh, Akten ist wirklich wirklich toll. Und äh, den den habe ich auch ganz äh, im Harmoniebedürfnis, äh, <lacht> habe ich dann auch so empfunden. Ja. Doch, auf jeden Fall. Und man und,
1: versteht es auch alles. ne? Man versteht, warum ja. sie das machen. Also da wird zwar auch irgendwie so diese diese scheiß Lebenssituation dort und die Zustände, in denen die leben und auch die Verzweiflung von Rocky mit dieser abgefuckten Familie und dem Wunsch ja. ihrer Schwester, da eigentlich noch mal was Besseres ja. zu ermöglichen. Das ist total marginal. Aber das wird ja. halt trotzdem klar genug so. Und dann glaube ich halt Und das,
0: auch Und dann weißt du auch in der Szene, dass, dass sie unbedingt diesen diesen Bruch machen will. Ja, also genau. Nach dem Motto, okay, der Erste hat das Zeitliche gesegnet. Jetzt erst recht, ich will das Geld. Sie hätte dann vielleicht auch vorher schon alles in die Waagschale werfen können, um einfach aus dem Haus zu fliehen.
1: Weil sie ja halt auch ein treibender Faktor war, das tatsächlich uh. zu machen. Und da gab es ja anfangs noch ein bisschen Zweifel in der Gruppe. Und ja, man man muss da schon äh, nicht zwei Augen zudrücken, um dann zu glauben, dass sie überhaupt einsteigen. Weil die haben auch vorher schon Einbrüche gemacht. Und ja, das das ist alles so total, das, das läuft wunderbar wie ein Uhrwerk ineinander. Und dann hat man halt die von dir angesprochene Lösung von diesem Setting. Und da wurde es mir dann wirklich ein bisschen zu also im Grunde genommen, der Film hätte auch tatsächlich nur 70 Minuten gehen können und ähm, dann einfach ein ultrakonsequentes Ende finden können. Weil bei den ganzen Ideen, die er vorher hat, der, der Fall auf die Glasscheibe, das Spiel mit dem Licht, was natürlich auch völlig klar ist, dass ein Blinder kein Licht in seinem Haus hat und das natürlich dann in einem abgeschlossenen Raum äh, genau das Fehlen dieses Sinnes ähm, den Einbrechern halt zum absoluten Verhängnis wird. Also auch dann toll gefilmt so in den in den Momenten, hm. echt stark, mit dann Abzügen hinten raus, aber in der Gesamtwirkung war es für mich immer noch ein Brett vor dem Herrn, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so unglaublich gespannt war über lange Strecken.
0: Ich hatte, also ähm, in in vielen Momenten habe ich auch so diese, diese Spannung fand ich wirklich sehr, sehr stark, ähm, aber leider nicht nicht so durchgeht. Also ich hatte dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel hatte ich einfach als als wirklich schönen, schön inszenierten. Ja? Also visuell aber auch auf der Audioebene und spaßigen Horror-Thriller. Mhm. So gesehen. Eine der der schönsten <lacht> Szene war einfach, als die als zwei getrennt <lacht> im Haus äh, miteinander dann SMS äh, verschickt haben und dann quasi so kommunizieren konnten, quasi rein visuell, ne, das, was dem äh, übernatürlichen oder vielleicht übernatürlichen, quasi übernatürlichen Verfolger dann verwehrt ist, mhm. aber natürlich haben sie es auf Vibration gestellt. Und da, da dachte ich dann auch, so, oh mein Gott, wenn das jetzt zu so laut ist, wenn das jetzt gehört hat, oh mein Gott, was passiert. Ähm, das fand ich richtig stark. Äh, und das fand ich so so viel mehr spannend, als diese diese ja, SMS-Konversation da in Personal Shopper. <lacht> <lacht> Hammer. Fand ich richtig geil. also ähm, also auch von mir eine schöne Empfehlung, hat mir, hat mir richtig gut gefallen.
1: Sehe ich auch so. Dann lass uns doch noch mal kurz die Sirene auspacken.
0: Und äh, in den Spoiler-Alarm übergehen. Ganz genau. Da sind wir. Na, da sind wir. Spoiler Alarm, nochmal nachlernen. <lacht> <lacht> Ob, obwohl hier gar nicht so viel Waffengewalt stattfindet, ne?
1: Nee, aber die Gewalt, die stattfindet, ist auch ganz schön deftig. Das muss man schon ja. sagen.
0: Genau, also, wie da, wurde ihm, hat er ihm in den Mund geschossen, nach, mhm. nach diesem, äh, wie sagt man, Prinzip merkt er, dass eine Waffe auf ihn gerichtet ist, und schafft es dann ne in einer richtig schön fließenden Armee trainierten Abwehrbewegung dann die Rache dann auf ihn die Waffe auf ihn zu richten auf den Angreifer und dann ja mit purer Kraft einfach ihn zu überwältigen. Da muss ich
1: auch sagen, in der Szene okay. nachdem das dann passiert, es ist einfach so, du denkst halt die ganze Zeit, okay, das eskaliert hier gerade und plötzlich aus heiterem Himmel bist du in dieser Death-Wish-Mentalität. Ne? Also da, da werden halt keine <lacht> halben Sachen gemacht. Da sind Typen eingebrochen und der erschießt den halt und auch nicht so, dass der immobilisiert ist, sondern sofort präzise exekutiert mit Kopfschuss. Und dann ist, glaube ich, im Nachgang, es, es setzt halt dieses schöne Fiepen ein, ne? dieses direkt neben ja. dem Ohr einen Schuss abgefeuert. Und wie krass Jane Levi das spielt, als sie dann sieht, und hört und direkt ein paar Meter neben ihr mitkriegt, dass ihr Kumpel da erschossen wird, oder ja. ist ja sogar ihr Freund, ne, obwohl sie ja irgendwie so einen kleinen Crush auch auf den anderen eigentlich hat. Und ja, dann aber, aber wobei
0: ich glaube, sie spielt es nur damit er mitzieht keine Ahnung, man weiß es nicht genau, aber sie ja, vielleicht, ja, vielleicht sagen wir es mal so, ne?
1: nee, ich ich habe es auch falsch ausgedrückt. Er hat den Crush auf sie und ich ja. glaube, sie spielt da auch so ein bisschen mit so, ne, aber Ja, ja,
0: klar. Die Frauen so machen, ne? Spiel mit den Herzen der, der kleinen Jungs.
1: Genau, die armen Jungs immer, ne?
0: Genau, weiß man ja jetzt, ne? Also die, die, die Zukunft ist sehr, sehr schwer für junge weiße Jungs.
1: Ja, da, ähm, das haben wir ja jetzt äh, lernen müssen. Also da, dass das werden schwere Zeiten. Ja. Man, man darf ja gar nichts mehr sagen. <lacht> Schlimm.
0: Ja. Schlimm ist das. Weißt du, ey. So schade.
1: Da hast du, da hast du einfach früher bist du durch die Gegend gegangen, grabst den Beide Pussy, und das soll jetzt schon sexuelle Belästigung sein?
0: Locker Room Talk. Linksgrün versiffte
1: Scheiße. Naja. Also. Das hat mich sehr, sehr stark an, und ist natürlich früher als A Quiet Place, aber so vergleichbar die Szenen an A Quiet Place erinnert. Hast du den schon gesehen?
0: Nope. Nope. Aber dann beim nächsten Nord Oktober. <lacht> Sehr gut.
1: Ich rate dir, ihn früher als den nächsten Nord Oktober zu gucken. Dann können wir im Jahresrückblick darüber diskutieren. Ihr ähm, mhm. kennt den Trailer?
0: Auf der Flop-Liste, oder was? Nein. Ich, pass auf. Ich weiß, dass ich den gucken werde. Ja. Und dann äh, muss ich mir den nicht gucken. Genau wie Ghostland und Ghost Stories will ich auch noch sehen.
1: Gut. Also es gibt auf jeden Fall in A Quiet Place ja das Setting, das Lärm quasi das Todesurteil bedeutet. Und mhm. da gibt es auch eine Szene mit Emily Blunt, in der es eigentlich einem Menschen nicht möglich sein kann, Lärm zu vermeiden. Aber sie muss das halt Ah, das halt habe ich leider
0: schon gehört, ja. Was Und hat passiert?
1: Genauso ist es halt eben in Don't Breathe auch. Also ich meine, sie, mhm. ihr, ihr Freund wird einen Meter neben ihr exekutiert. Und sie darf keinen Laut von sich geben, weil sie weiß, dass das dann genau eben auch ihre Exekution bedeutet. Ja. Das, das hat, hat sie echt so krass gespielt in dem Moment. Und ja. ähm, da kommt auch so eine gewisse schauspielerische Qualität durch die es dann eben auch in so einem Horrorfilm braucht, damit das Ganze nochmal wirkungsstärker ist. Also wenn du da so eine Flitzpiepe stehen hast und wie einfach nur die Augen aufreißt, so, das, das bringt halt nichts. Da muss Intensität rüberkommen und ich glaube, das ist halt so der Punkt, warum der Film mir insgesamt so extrem gut gefallen hat. Der hat halt eine unheimlich hohe Intensität und das die ganze Zeit. Also du ich, ich fühlte mich kaum in der Lage, überhaupt zwischendurch mal durchatmen zu können. Weil irgendwie immer sofort der nächste Kracher kommt und als das Ganze dann so in Bewegung gekommen ist und diese Hetzjagd mit dem, mit dem Geil. blinden Typen dann so losging, dann, dann rollte es irgendwie auch kompromisslos bis Ende weiter.
0: Ja, echt schön. Und mit den verschiedenen Stationen, die man so kennt, ne, also dann vielleicht mal nach oben fliehen oder dann halt auch nach unten in den Keller, der dann, auch durch Schlösser äh, verriegelt ist, aber wo man dann ganz am Anfang schon ähm, gezeigt bekommen hat, dass das ein ein Vorhängeschloss ist, was man jetzt von auf, von außen äh, nicht öffnen kann, aber halt von innen. Ähm, und dass das dann den rettenden Ausgang bedeuten könnte. Und äh, ja, der Keller, da kommen wir auch zu der Szene, die wir gerade schon angesprochen hatten. Und wollte ich auch noch drauf hinaus, genau. Dass er ist blind und dieser Nachteil gerät ihm äh, dann in einer Szene zum Vorteil und zwar in dahingehend, dass er, wenn er das Licht einfach löscht, quasi das Hauptsinne den Hauptsinn der Einbrecher, den den nimmt, dann ist er krass im Vorteil und wird quasi zu so einer Art übernatürlichen Feind. Mhm. Und äh, da haben wir dann erst so diese komplette Schwärze und dann wirklich nur auf der Tonspur äh, hören wir dann oder können erahnen, was passiert und ganz nach und nach kommt dann ne, dieses, äh, dieses Grau-in-Grau-Bild dieser modernen ähm, Nachtsichtgeräte, die man dann hat, weil gut, Film ist halt eben visuelles Medium und so schafft dann äh, Alvarez zu inszenieren, was dann im, im Dunkeln passiert. Und äh, das fand ich halt eben auch sehr stark, wie dann er als als Blinder, der sich in diesem Irrgarten an über- und über überbefüllten Schwerlastregalen im Keller zurechtfinden kann und die äh, ähm, ja, Einbrecher, die beiden Jugendlichen, dann irgendwie versuchen müssen, da rauszukommen. Ganz groß, äh, ganz tolle Szene.
1: Wie die eingeleitet wird, zeigt auch nochmal schön wie auch in Feinheiten Alvarez sich eben so der Wirkung des Stils und der Notwendigkeit von stilistischen Entscheidungen bewusst ist, weil er simuliert ja mit der Kamera quasi so ein Gewöhnen der Netzhaut an dunkle Zustände. Ne, Du siehst erst gar mhm. nichts, dann ja. kommt so langsam diese Nachtsicht. Klar, kannst du jetzt sagen, da gibt's gar kein Licht. Wenn kein Licht da ist, kann ja. die Netzhaut sich an nichts gewöhnen und du wirst einfach nichts sehen. <lacht> Fertig. ne? Aber so von der Sache her hat mir das einfach gut gefallen, dass nicht einfach nur Licht aus und sofort Nachtsicht, sondern das wirklich, als ob wir uns als Zuschauer auch erstmal dran gewöhnen müssen und dadurch halt noch viel mehr wieder so immersiv in diese Situation reingeschmissen sind, in der die sich da drin finden. Mhm.
0: Mhm. Aber ich habe kurz überlegt, so, ah, ne, wäre auch cool gewesen, wenn da alles im, nur im ganz schwarzen Ja, habe ich auch, Spiel auch lassen, aber, aber dann hast du halt diese schöne, ähm, ja, die den Kampf da unten, der wird dann vielleicht doch recht, es wäre vielleicht zu viel, zu sehr angeeckt. Und ich weiß auch nicht, ob, ob, es dann über wirklich Minuten dann auch trägt. Weil, wie du schon sagtest, wir haben, wir haben am Anfang komplette Schwärze, dann nur auf der Tonspur die Action und dann langsam dieses Einfaden des, ja, der visuellen, äh, des visuellen Nachtsichtgerätes, so.
1: Und vor allem dadurch, dass wir das haben, ist ja dann tatsächlich auch die Überlegenheit, die der Mann in seinem eigenen Keller dann eben durch ja. die Blindheit hat, wirklich auch sichtbar. Und das ist natürlich schön, dass das dann so dargestellt ist. Ja.
0: Und ma, jetzt sind wir mal ehrlich, wir wollten jetzt nicht so Daredevil-mäßig diese diese äh, ja Ultraschallreflexion nee. oder so haben. Ne? Also <lacht> da ist das schon die bessere Wahl. Das wollten
1: wir in dem Film definitiv nicht. Genau. Ähm, wie hat dich die
0: der Fund im Keller äh, so überrascht. Ja, ich, also zum einen fand ich, also die, als die beiden dann unten im Keller äh, immer weiter vordringen, dem den nahenden Ausgang entgegen, dem rettenden, das haben wir jetzt über äh, den Tisch fallen lassen, dem Finden, eine weitere Person im Keller. Eine mhm. Person, die mich äh, also erstmal fand ich das Setting super. Wir haben dann einen abgetrennten Raum, der dann über und über mit Kissen und Bezügen und alles voll ist. Und wir haben auch auf einmal so sehr, sehr helles Licht und wirklich auch so Pflanzen plötzlich was Grünes, was Organisches, das fand ich erstmal so als als Setting dann sehr cool und inmitten vor allem weil vor allem so monochrom dunkel einfach ist und, und in dieser Mitte ja ein eine Frau, die fast so ein bisschen äh, wie so ein Monster daherkommt, weil sie eben nur grunzen kann, angekettet ist und äh, ja das hat mich äh, sehr an ähm, den einen äh, französischen Terrorfilm ja, Martyre, ne? an Mathieu, ja. genau. Wo da nämlich auch plötzlich eine Gefangene zum Vorschein kommt und sie ist auch ähnlich äh, wie dort hier angekettet und, aber sie kann, glaube ich, schauen, ne? Sie hat ja, ja. kann ja gucken. Ja. ja, das, das hat mich sehr überrascht. <lacht> das ist einer dieser Haken, die ich, die wir angesprochen haben. Ähm, Deine Frage war jetzt, wie ich wie ich das fand.
1: Nö, generell, nicht. also erstmal, wir, wir haben ja schon also festgestellt, dass der Film.
0: Inszenierung, klasse, ne? Um, mhm. Ja, aber dass jetzt, das jetzt plötzlich was Neues aufgemacht wird, fand ich erstmal. Fand ich okay. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber war gut. War vielleicht auch deswegen gut, wie du schon sagtest. Dass dadurch nämlich unser unser Verfolger dann nochmal indirekt weiter charakterisiert wird, denn seine seine Behinderung und das Geld hat er nicht ohne Grund bekommen, denn durch einen schweren Unfall äh, wurde ihm seine Tochter genommen und eben auch sein Augenlicht, mhm. dafür hat er dann nämlich dieses Schmerzensgeld mehr oder so als, als Abfindung bekommen nach dem Gerichtsurteil, nach dem Verfahren. Aber das reicht ihm eben nicht, denn er hat kurzerhand die dann freigesprochene Verursacherin des Unfalls gekidnimmt und will eben eine neue Tochter haben.
1: Und das war dann tatsächlich also Vehikel für einige der unangenehmsten Momente, die der Film überhaupt zu bieten hatte.
0: Das wollte ich die Frage. Aber dann, also, es gibt die Szene, die also die beiden ähm, schaffen es irgendwie sie zu befreien. Und letztendlich ähm, kommt sie ums Leben, also die Gefangene, ähm, und das. Weil der
1: Blinde wild rumballert und dann sie trifft, anstatt die stimmt. flüchtenden
0: Einbrecher, ja. Er merkt es und ist sehr betroffen, was mich etwas verwundert hat, und danach wird halt erst deutlich scheiße. Der hat sie da eigentlich nur als. Äh, Brutkäfig, um mhm. sie, um sie äh, eine, um sich eine neue Tochter brüten zu lassen. Und das macht er aber nicht, wie man jetzt denken sollte. Oh Scheiße, jetzt ist er halt einer dieser typischen, jetzt fast gesagt Österreicher. Aber <lacht> <lacht> nein, nein, das habe ich, nein, das, das will ich nicht machen. the Klichee Closet. <lacht> genau äh, einer der der Kranken, die dann ähm, einfach im Keller irgendwelche Frauen gefangen halten und sie sexuell missbraucht er macht was echt perfides und äh, ja, das ist wirklich die Szene, die fand ich, die finde ich auch sehr, sehr verstörend er hat Sperma was er, ähm, hat er das eingefroren und ja. Das muss er dann quasi ne, quasi erwärmen, wieder verflüssigen und zieht das Ganze in eine sehr, sehr große und breite Pipette auf. Im Prinzip ein, ich würde sagen, das ist schon irgendwie aus dem, äh, könnte ich mir aus dem Veterinärfach dann vorstellen. Ja. Und äh, er hält diese riesige Pipette einfach wie ein Messer, und geht dann auf unsere Protagonistin zu, die er dann kurzerhand dort gefangen genommen hat. Der
1: er ja gerade eröffnet hat, dass aufgrund ihr ja nun quasi seine zukünftige Tochter gestorben ist und dass mhm. sie jetzt quasi in der Pflicht äh, liegt, den Job zu übernehmen sozusagen.
0: Genau. Und Aber das, keine Angst, er ist ja kein Vergewaltiger. Genau.
1: Und wie sie oh. da in dieses Gestell gehängt, angekettet, auf ihr Schicksal quasi wartet, sich mit allem, was irgendwie geht, brüllend und kreischend dagegen wehrt und er mit dieser aufgezogenen Pipette auf sie losgestafft ist.
0: Mit tropfendem Sperber.
1: Das, das war so das Maß an Widerlichkeiten und und mhm. Bestialitäten, zu dem Menschen irgendwie fähig sind, was mich irgendwie noch um ein hundertfaches mehr als die gesamte brachiale Gewalt und äh, dass das der versuch jemanden irgendwie mit der mit der garten äh, zu köpfen und äh, mit der garten mit der heckenschere abzustechen und äh, das das beißen des hundes und all diese sachen das war alles heftig das hat alles reingehauen aber die die das level an grausamkeit in dieser szene und und an hilflosigkeit und allem was damit drin steckte das war für mich wirklich so der verstörungsmoment des films wo wieder so jeglicher ja, jegliche Achtung für die Menschheit äh, mal wieder kurzzeitig runtergespült war und man sich einfach nur dachte, ja, es ist ein Film, aber leider steckt irgendwo in allem auch immer wieder so ein bisschen Wahrheit drin und wir haben es irgendwie hunderttausendfach jetzt von sexuellem Missbrauch und sonst was gehört. Irgendwie wird da wohl ein bisschen Wahrheit drin sein und das ist schon wieder eigentlich, da, da will man eigentlich schon wieder nur noch aufhören zu existieren, weil man ein Mensch ist, wenn man weiß, dass diese Rasse irgendwie, diese diese Lebewesen Mensch irgendwie zu solchen Dingen fähig sein könnte auch nur. Mhm. Boah.
0: Ich fand den meinen Gedankengang irgendwie ganz in Retrospektive irgendwie interessant. I'm such an also vielleicht interesting guy. <lacht> ich würde sagen entlarvend vielleicht, weil das erste, was man denkt, ist, scheiße, der vergewaltigt da eine Reihe nach der nächsten da die Frauen und dann, nein, er will sich nur, nur in Anführungszeichen, eine nur, ja, Tochter machen irgendwie. und dann, die, boah, scheiße, jetzt, ja dann vergewaltigt er da Frauen, um halt eine Tochter zu bekommen und dann findet Alvarez da doch noch irgendwie so ein, eine Wendung, indem er sagt, ja, er vergewaltigt die nicht, nein, nein. Er ist ja keiner, er, er, lässt ihn das sogar aussprechen, dass er ja kein Vergewaltiger ist. Und dann zeigt er ihm da halt mit diesem, mit diesem medizinischen Gerät irgendwie was sehr, es ist einfach sehr brachial und durch diese Inszenierung, wir befinden uns in einem Horrorfilm und durch diese Handhaltung, wie man, wie Michael Myers quasi sein Messer hält, ne, mhm. mit diesem Teil, was er dann auch zur Penetration benutzt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ja. man sonst halt ja. auch Instrumente benutzt, womit man einsticht. Und dann dieses tropfende Sperma daraus. Ich dachte, es ist so widerlich, aber er inszeniert es so wie, ja, aber immerhin vergewaltigt er sie nicht. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, zum Glück vergewaltigt er sie nicht. Und dann siehst du, dann kommt diese Szene, wo er dieses Teil hält wie ein Messer. Mhm. Diese, und dann dachte ich, Ach du Scheiße! Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn jetzt schlimmer?
1: Ja, und vor allem, es macht überhaupt keinen Unterschied. Also ist es natürlich
0: trotzdem ja, eine Vergewaltigung. Aber nur ist genau es das nämlich. Da zu dem Schluss komme ich dann auch. Aber ich habe einfach, gedacht, boah, ein Glück nicht. Okay, scheiße, was ist ja schlimmer? Ist es schlimmer? Also keine was davon, ah, Ahnung. Ne? Was, davon, was davon ist schlimmer ist oder schlimmer? Genau. Das,
1: das können wir nicht einschätzen. Aber ich glaube nicht, dass es genau. einen großen Unterschied
0: macht. Es, es macht keinen Unterschied, weil, oder? Ja. Ich weiß es nicht, ich, man kann es, ich, ich kann und will es nicht bewerten, aber am Anfang hast du dieses Für und wieder, was halt Gedanken sind, die überschlagen sich einfach in diesem Moment und das ist echt, ich denke mal, es ist gewollt und es ist auch einfach so, ja. so inszeniert, ne? weil nach und nach kriegst du halt diese Informationshäppchen und dieses Ganze, der ganze Schrecken wird dir erst bewusst.
1: Und da steckt ja auch diese völlig kaputte Wahrnehmung aus männlicher Sicht so drin. Ach, von ihm. Ja, ja. ja, was jetzt, also er sagt halt, ich bin kein Vergewaltiger und dann zieht er seine riesen äh, Rinderspritze auf und äh, ja. will sie damit penetrieren, um seinen Sperma da reinzufüllen, wo du, wo man sich so denkt, das, das steht irgendwie auch so stellvertretend dafür, wie kaputt so diese männliche Wahrnehmung ist. Es war doch alles gar keine sexuelle Belästigung. Ich habe doch gar nichts gemacht. Und natürlich ist es immer irgendwie sexuelle Belästigung gewesen. Und er sagt ja, ich vergewaltige sie ja nicht. Aber natürlich ist es eine Vergewaltigung. Ja. Und ähm, aber für ihn ist es selbstverständlich so, er macht das ja nicht zum Spaß, dann ist es ja okay. Und äh, dass das schaffen halt irgendwie so die Männer dieser Tage ja auch immer wieder gut, irgendwelche Rechtfertigungen zu finden, warum das jetzt irgendwie doch okay war, weil man wollte ja dies oder das die nur gar
0: nicht, ne? Diese verdrehte Welt, ja.
1: Und äh, das, also hatte ich eben dann auch schon, als du davon angefangen hast, dann auch so in die Richtung gedacht, ähm, ist halt dass das erzählt halt genau wie irgendwie die die Zustände dort draußen von von einer kaputten Welt erzählen erzählt das dann irgendwie auch auf einer ganz ganz krassen Ebene von den Psychen die in dieser kaputten Welt ähm, existieren und halt durch diese kaputte Welt immer kaputter werden und irgendwann dann so enden also ist einfach irgendwie wenn wenn verschiedene Schalter umgelegt werden der Mensch einfach zu irgendeinem kranken Biest wird und überhaupt gar keine Grenzen mehr hat also mich mhm. hat das wirklich äh, ganz schön weggeschleudert und also so von allein das, was sich da anbahnte, war in der Vorstellung schon so unerträglich, dass man es eigentlich nicht aushalten
0: konnte. Und das Befide ist ja, dass dass der Vergewaltiger ja dann er zeigt dann ja auch er gibt ja viel von sich preis, dass er halt auch irgendwie auch kaputt ist. Ne, ja. Und irgendwie nur seine Tochter haben will. Und das, was ich, woran ich da wieder denken musste, ist einfach, Junge, ey, du siehst aus wie, weiß ich nicht, N60. Was willst du denn noch mit einer Tochter? <lacht> wahrscheinlich ja. Der braucht wahrscheinlich die Spritze, ne, weil er keinen mehr hochkriegt. Und vielleicht aber auch, weil ihm diese Situation vielleicht doch bewusst ist, ne, dass das irgendwie äh, wieder jeder Moral ist, was er hier gerade tut, aber dennoch ähm, setzt er sich darüber hinweg. Mhm. Und ja, viele, viele krasse ähm, Gedanken und und äh, ja, wie du schon sagtest, irgendwie so vielleicht auch Aussagen über eine sehr sehr kaputte Welt. Einfach, ja klar, ich meine er weil, ist, weil,
1: er, ist äh, er ist Veteran, das heißt, er wird in Vietnam wahrscheinlich auch Dinge, sagen ja Vietnam, glaube ich, ne? oder? Ja. Ähm, er wird da im Krieg irgendwie Dinge gesehen haben, die kein Mensch erleben sollte und wahrscheinlich da schon irgendwie ziemlich einen mitgenommen haben. Und dann kommt diese Nummer mit dem Verlust der Tochter, was auch was ist, haben wir letztens ja auch irgendwann mal drüber geredet, wo, glaube ich, kein Mensch irgendwie mit klarkommt und niemand irgendwie danach, nachdem er ein Kind verloren hat, überhaupt so weiterleben kann wie das vorher der Fall ist und das sind einfach, das ist wieder so eine Summe von Faktoren, die nur so angedeutet werden, aber du hast schon das Gefühl, dass das einfach hier wieder so dieser Fall vorliegt, jemand der von der Summe seiner absolut nicht mehr zu verarbeitenden Erlebnisse in über eine Grenze hinausgedrängt wird und irgendwann in dem Bereich ist, wo es wo jegliche menschlichen Werte und jegliche Menschlichkeit gar nicht mehr stattfinden kann, weil das Innere so kaputt und so ausgebrannt ist, dass es da gar keine Wahrnehmung mehr für gibt, was irgendwie sein kann und was nicht sein darf, sondern wo sowas einfach durchgezogen wird, wie er da im Keller macht, ähm, obwohl es halt einfach undenkbar ist eigentlich. Und ja, also es ist nicht explizit ausformuliert, aber ich finde es immer schön, wenn ein Film einfach über seine Welt solche Dinge eben miterzählt. So, jetzt nicht als großes Fass, sondern so, wie wir letztens gesagt haben, auch Nur Gott kann mich richten erzählt halt auch was über eine Welt, in der irgendwie solche Gangsterkonglomerate und solche mafiösen Strukturen einfach aufkommen, weil die Leute keine Chancen haben. Und hier ist es eher so die deutlich krankere Variante des Ganzen.
0: Ja, allerdings. Ja. Ja.
1: Und ein sehr empfehlenswerter Film.
0: Ja, ja, wir wollen doch den ähm, Krankenscheiß sehen. Ja, wir sind, wir sind, wir, wir, wir sind doch nicht besser. Ja, aber das, das ist wirklich die herausstechende ähm, Szene. Ja. finde ich auch für mich. Ja. ja. Und ja, dann kommt der Film nach einem Ausflug nach nach draußen wo ich diese Denkweise von ihr dann gerade auch im, im Auto sehr cool fand eigentlich weil da dachte ich auch Scheiße wie kommt sie da jetzt wieder raus ähm, ne mit diesem Bann, was sie dann da mhm. anbringt und äh, dann den Köter reinlockt dann äh, von innen die Kofferraumklappe schließt und dann nach außen fliehen kann äh, ja kommt sie da, ja finde ich hat sie gut gemacht
1: ein bisschen ja, MacGyver Aber letztendlich sollte kommt jeder sie einbrecher Bitte? Ein bisschen MacGyvern sollte jeder Einbrecher.
0: <lacht> ja. Gut. Nee, ich äh, finde ich gut. Fand ich cool. Fand ich auch.
1: Insgesamt. Ja, und ihr
0: hoffentlich auch. Fantastik.
1: <lacht> Dann machen wir einen Sack zu, wa? Jo.
3: Jetzt reicht's mir langsam!
1: <lacht> Jetzt hast du mir schon äh, quasi die Beschriftung für die Kapitelmarke geliefert.
2: Das
3: reicht's mir langsam! <lacht> kann doch niemand Bandmaß halten!
0: <lacht> Nix können. Junge, 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 Junge! <lacht> Mensch! Das war nochmal ein Roundup, oder?
1: Sehr schön, das war unser Roundup ja. und unsere kleine, kleine etwas, gar nicht so kleine Besprechung zu Don't Breathe. Zweite mhm. Sendung, Horror Oktober 2018. Wenn ihr Bock habt auf mehr Horror Oktober Sendungen, dann checkt mal ins Archiv. Enough Talk 28.1 bis Enough Talk, Talk 28.13 sind die Horror Oktober Episoden <lacht> oh ja. des letzten Jahres.
0: Heute mal, äh oder dieses Jahr ein bisschen kompakter, ne?
1: Ja. Aber wir sind jetzt schon, jetzt haben wir ist noch drin, Die Brut noch drin, Live noch drin, möchte das Wahnsinn. Wir sind schon bei zehn Filmen. Drei noch, dann haben wir unseren Oktober auch erfüllt. Ja. Hm. Ein, zwei Sendungen kommen da noch. Und dann ist das auch oh. ein gutes Maß für dieses Jahr. Bis dahin, Jens, es hat mir mal wieder höchste Freude bereitet, mit dir über die Welt der Filme zu schwadronieren. Ne, ich hab nichts gesagt. Ich weiß, ich überlabere <lacht> dich gerne mal, aber war so schlimm. Talk to the hand.
0: Nein, äh, mir hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, natürlich. Sonst würde ich den Quatsch hier nicht machen. Sehr gut. Ähm, ich, immer wieder geil, äh, über Filme zu reden. Ich hoffe, den Zuschauer hat es auch Spaß, äh, Zuhörern, hallo... <lacht> Hat's auch Spaß gemacht. <lacht> ich glaube, man sagt Und das immer,
1: weil wir uns in diesem skype videofenster immer sehen. Deswegen ist man da wahrscheinlich irgendwie bei
0: Zuschauer. Ja. Man muss gucken ja. auch, oder? Muss muss auch gucken. Ja, wir redet ja auch über Filme. Da guckt man ja auch. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt finde ich den nicht da. Äh, ciao, Leute. War ein langer Tag wieder, ne? Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Kostke. Prost, kommissar. Prost.
1: Prost, Prost, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.